1: la Premier League ha vuelto, se ha disputado la primera jornada y aquí estamos para comentarlo todo y sobre todo para sobrereaccionar a cada una de las cosas que han ocurrido. Lo que no es una sobrereacción es que Chelsea y Liverpool en un muy divertido partido inaugural demostraron por qué quieren tanto a Moisés Caicedo y no te cedo un milímetro es lo que le dijo el Brandy de company al Manchester City de Guardiola, pero dio igual porque los mejores y principalmente Erling Haaland estaban en el City, pero no son ellos, pese a tres goles, quienes son líderes después de la jornada 1. Eso es el Newcastle. Después de darles de palos en cada uno de los últimos programas de alineación indebida, aparecieron ellos para darnos con la mano a nosotros. Cinco goles a Aston Villa. Hablamos de todo eso, del Arsenal, de los debuts en empate de ante Posto y Koglu con el Tottenham y de Andoni Iraola con el Bournemouth. Qué bien juega el Brighton. Señores de 76 años encarándose a pelear de empanzus y mileuristas, segunda división y mucho, mucho más hoy en alineación indebida. Y para analizarlo todo, hoy me rodea una maravillosa alineación indebida que comienza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás Héctor?
2: Hola Ander, ¿qué tal? Eh, muy contento de estar aquí, muy contento de, de por fin de, de la vuelta de, de, de la Premier League. Eh, porque estas estos días, estas semanas que he estado viendo cosas... Y los veo acompañando a mi mujer y, y ya se cree que todos son amistosos, claro, porque no, 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 no veo una diferencia Creo que, fíjate, alguien que no entiende mucho de fútbol no ve mucha diferencia de nivel Y, y cree que ya todos son amistosos Y nada, bueno, yo creo que, que la jornada no ha quedado, excepto un par de partidos, no ha quedado al ritmo de amistosos Y bueno, ya, ya vamos cogiendo velocidad y esto, esto es lo que nos gusta Efectivamente,
1: efectivamente. Y también nos gusta nuestro siguiente invitado de hoy que está, está aquí, que es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
3: Hola, Ander, hola a todos. Eh, pues estoy bastante orgulloso porque esta vez eh, me duché antes de grabar podcast.
1: <risa> Te has levantado de la cama hoy.
3: Esta vez, esta vez sí, no, no, me quedado, no me he quedado en la cama, entonces... Eh, buen avance, pasito a pasito.
1: Eh, <risa> Fantástico. Pero
3: sí, entonces disfrutando, bueno, no sé si decir disfrutando el clima en Honduras porque llego en medio de temporada lluviosa, así que tanto, tanto sol tampoco tenemos, pero las montañas, las montañas siempre están bonitas, entonces es, eso es bueno verlo. Y sí, bastante feliz de que, eh, de, que, de que vuelva la Premier y la Liga. Yo la verdad, el, el viernes tuve un momento donde creo que estaba viendo parte del City Burnley y yo decía... ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Van a volver a ganar? ¿Por qué estoy viendo este deporte? Etcétera. Y luego he pasado todo el fin de semana viendo fútbol como enfermo. Entonces, <risa> creo que no fue un problema.
1: No, no. O sea, lo bueno del y Manchester City es que se quitó lo peor de la jornada de medio lo primero. O sea... Ya es decir el partido más insulso, menos competitivo de toda la jornada Premier. Es decir salió el primero y luego ya pudimos disfrutar eh, de lo demás. Eh, Hablabas José ahí de, de la Liga. O sea me gusta que eh, o sea te estuve escuchando en el podcast este de que en eh, el que estás de vez en cuando del Real Madrid en inglés y aquí estás de la eh, para la Premier en español. O sea y todo todo muy coherente lo, lo hacemos aquí.
3: Absoluta, <risa>
4: absolutamente. <risa>
1: Y hablando de Coherencias, está aquí Gonzalo Carol, eh, Mr. Coherencias. ¿Cómo estás, Gonzalo?
4: ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Eh, bien, la verdad es que emocionado, o sea, por muchos motivos, que imagino que vamos a estar repasando ahora cuando toquemos el primer partido, eh, nada, todavía... Estoy conteniendo las lágrimas de lo que acabo de ver, así que bueno, <risa> lo desarrollaremos.
1: Claro, o sea, es que Gonzalo, o sea, ha pasado hoy un, un Chelsea-Liverpool, o sea, una montaña rusa de emociones. O sea, las lágrimas no sé si son por, de felicidad o de tristeza, no, pero, no, pero, no, ha, sí, sido, pero no, ha sido no, de, de ambas felicidad. cosas durante el partido. Gonzalo, en el minuto 5 no, no eran lágrimas de felicidad.
4: No, no, no. En el minuto 5 no, evidentemente, y, y esperaba lo peor. De hecho, en el grupo que, que tenemos unos justamente con Ander, puse, bueno... Uno de los miles de, de WhatsApp. Que, sí. Uno de los tantos miles. Eh, momento de que Pochetiro retire a los muchachos. Eh, ya está, no, no hay nada que hacer. Evitemos eh, un golpe mayor, pero el equipo respondió muy bien realmente. Sí, eh, sí. Realmente no muy bien. no sé si ya estamos hablando no, 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 no. Va, en, vamos a hacer un poco o? de
1: promo vale. y ahora, ahora vamos con el con el, el Chelsea Liverpool pero antes gente eh, para apoyar a la causa y poder escuchar los episodios premium entre semana que hicimos dos la semana pasada en la semana fantástica de comienzo de la Premier League 2023-2024 si quieres escuchar esos episodios más el del próximo jueves y a patreon.com barra alineación indebida y suscribiros eh, desde tan solo un euro o un dólar al mes podéis suscribiros también al segundo nivel de cinco 5 dólares con cincuenta o seis euros con cincuenta, eh, no, cinco euros con cincuenta, cinco dólares con cincuenta eh, en patreon.com para así eh, permitir que podamos seguir haciendo podcast de tanta calidad, eh, me atrevería a decir como hemos estado haciendo en los últimos días y así podréis eh, escuchar la totalidad de los episodios así como también uniros a nuestro server privado de Discord que cada vez somos más pasándola bien con, con, los, con los pibardos, con los muchachos y las muchachas que escuchan Alineación Indebida y son suscriptores Premium. Y muy bien, pues eso, dad like, comentad, eh, suscribiros donde sea que nos estéis escuchando, sea de pago o gratis, así que, nada, eh, eso eso es todo. Suficiente tour, suficiente promo, suficiente, vamos, vamos ya con la jornada de la Premier, ese partidazo con el que hemos eh, cerrado la jornada de fin de semana. Nos queda un United Wolverhampton el lunes por la noche, pero del fin de semana todo, todo, se, todo llegó a su final, con ese choque en Stanford Bridge entre Blues y Reds. Chelsea, Liverpool, Héctor, vamos a empezar por ti en este caso. Eh, partidazo espectacular entre, entre estos dos. Porque bueno, pues al final tienen sus problemas y eso siempre ayuda, ¿no? Porque luego ves al City que no tiene problemas y es como, bueno, pues ahí tienes un poco la perfección social, futbolística, encarnados en el Manchester City. Y luego aquí, pues bueno, eh, mucho para adelante y para atrás, para arriba y para abajo. Y un reparto de, de puntos, con Enzo siendo... Maravilloso en el centro del campo, McAllister muy bien también en el Liverpool. Y bueno, pues dos ataques que han ido bueno funcionando más o menos bien. Nico Jackson dando la sensación de que por fin el Chelsea ha encontrado un delantero capaz y decente para su equipo. Eh, ¿Por dónde te gustaría empezar todo esto?
2: A mí a mí me ha parecido un, un partido muy bueno, un partido de, de un ritmo muy alto. Eh... Que a mí me ha gustado mucho, el partido de Enzo es una locura, pero esto se lo dejo a Gonzalo luego porque es mejor. Eh, a mí luego me ha, me ha gustado mucho McAllister y Soulsoulslaw Blay, o como se diga, yo le llamo Dominic. ¿me llamo Dominic, sí, eh, sí. Me, me ha gustado muchísimo, eh. el, el chico se me ha gustado mucho, mucho, de verdad. Y, y luego el, lo que ha quedado claro un poco es, es el tema de, de los ritmos de juego. Lo que hablábamos en, en la previa del Liverpool Rock and roll, balón largo Jugadas de pocos segundos Gol eh, Otro gol anulado también Una, una, una buenísima jugada Sara ha estado No ha estado súper conectada Pero cada vez que, que, que ha tenido que hacer algo Lo ha hecho muy bien Y y el centro y en la patea de, de los centros del campo Pese que están los dos pensando En el chico del Brighton eh, yo me parece que, que el partido ha sido bastante, bastante bueno luego en la parte negativa pues sí, el amigo Gallagher desespera un poco, Sterling desespera a los dos equipos no, no solo al Chelsea y, y buenas cosas de, de Jackson eh, Ber, Ber, yo ver a... a a Diego Jota, aunque la temporada pasada al final ya volvió a verlo un poquito más enchufado, aunque luego que yo creo que con el golpe que se ha llevado no estaba muy cómodo eh, también creo que, que le viene muy bien al, al Liverpool porque hace, hace una labor bastante importante no exactamente igual que, que Mané pero pero aportando de una forma diferente, algo entre intermedio entre Mané y Firmino, diría yo y, y nada, un buen partido para, para cerrar el, el domingo Empate, como los últimos, no sé si ocho o nueve, o nueve partidos entre estos dos, pero no, no creo que ninguno se tenga que ir demasiado descontento con lo que ha pasado hoy en Stamford Bridge.
1: Mm, todo, totalmente de acuerdo. Um, José, um, háblame bueno de muchas cosas, pero sobre todo de ese pase de Mohamed Salah a Luis Díaz para marcar el primero de los dos goles de hoy.
3: Sí, la verdad que eh, es un partido que deja... Muchas cosas interesantes de ambos lados, no, eh, pues como ya, como ya hemos dicho, algunas buenas, algunas malas. Eh, a mí, yo cuando estaba viendo ese pase, lo primero que estaba pensando es, eh, madre mía, ¿cómo no le va a ir tan bien a Disasi en esta liga? Porque ahí le, ahí le costó un poco. Eh, a, a ahí le costó un poco seguir a Luis Díaz en esa y ya luego tuvo otra eh, y luego creo que Luis Díaz fue que le hizo otra luego y yo pensaba a este no le va a ir, no le va a ir bien y luego ya eh, eh, cuando cuando el Chelsea comienza a meterse más en el partido ya comienza a saber la fortaleza de Disasi, eh, por ejemplo lo que hace con balón o lo que o lo que te puede dar incluso en el área rival, como sucede, como sucedió con el gol. Entonces esos detalles eh, y, y es un buen ejemplo de las cosas de nuevo, de que en ambos equipos, pues se vieron varias cosas muy prometedoras, varias cosas que deja, que dejan dudas sobre. Y sobre todo, como en el caso de disasi ambos equipos de, me dejan dudas eh, sin, de, de las cosas que hacen todavía sin sin balón, pero de, pero la verdad es que los equipos siendo un estos equipos siendo un poquito desastrosos sin balón, da lugar, eh, da, da lugar a fútbol muy divertido y claro, un partido de, muy, eh, de, de mucha ida y vuelta. Viendo a Liverpool, eh, lo de Soboslay, estoy de acuerdo eh, con Héctor de que, eh, de que me gustó mucho y me parece que claro, eh, Klopp está intentando hacer algo similar con Cody Gakpo en el lado izquierdo y no está funcionando por múltiples motivos, porque Gakpo no es lo mismo que Sobosla no tiene la misma intensidad, porque también porque Robertson es un lateral diferente a Trent, entonces la dinámica no puede ser la misma. Y lo que sea que se está intentando ahí no funciona. Eh, la razón principal por la que me gustaría que Liverpool consiga su medio centro otro medio centro ya porque no puedo seguir viendo esto de en en el, el mediocampo. me duele eh, como alguien eh, como alguien que lo, ha, que, que lo ha visto que lo ha disfrutado mucho en eindhoven eh, otras cosas que me llaman la atención. Bueno, es que con balón. Eh, eh, muchas eh, cosas José, an antes sí. de
1: pasar con otras cosas, es que lo estabas mencionando, este se me ha ocurrido una metáfora. Esto, o sea, lo de Club con Gakpo es como estas parejas sentimentales en las que la chica o el chico intenta como convertir al otro, a la pareja, en una persona que no es, ¿no? Y sigue como insistiendo en que se comporte de X manera que es como totalmente totalmente antagónica a lo que es esa persona en
4: esencia. Correctísimo. Y eso... yo, creo que, yo creo que esto pasa también por una cuestión de, de necesidad, porque sí. eh, yo creo que con un, medio, con un medio centro, que era lo que el Liverpool, eh, bueno, lo que el Liverpool ya buscando hace un mes, entre lavia y Caicedo, eh, con un medio centro eso te acomoda mucho las cosas, te permite ubicar a Alexis en una altura más avanzada en el campo, quizás ocupando ese rol de Gacpo y devolver al Gacpo al extremo izquierdo. Yo creo que eso. Justamente, es más una cuestión de la necesidad de que, dentro de todos tus delanteros, Luis Díaz, Darwin... Ya, es que, es que están,
1: o sea, que sí que jugaría más arriba, habiendo otro medio centro seguramente, pero claro, estando Luis Díaz, estando Diego J estando... Esa la, es que sí, se me sigue dando la sensación de que el club como que insiste, ya no por necesidad, sino como de manera ideal o de manera, es como vale, me gusta no, Gasco no, pero no, no, no sé me, muy bien cómo, o sea... A mí
4: no me, a mí no me, lo que creo que hoy podría haber solucionado, que tardó mucho en dar entrada era Curtis Jones, que Curtis Jones hizo un cierre de temporada muy buena el, la temporada pasada, un europeo sub-21 súper destacado, y creo que podría haber sido una solución, yo creo que, bueno, trato de probar eso ir un poco más al golpe por golpe, golpe a golpe contra el Chelsea obviamente, eh, donde más desentona al final es en el lado defensivo que después igual, lo primero lo termino de dejar a José y después vamos un poco con eso
1: Sí, eh, José, ¿no tenías sí. un par de cosas más además de lo de, de Gakpo que quería señalar
3: Bueno, del la, de lado de Liverpool eh, pues no eh, no más que decir que yo, yo, yo creo que sí a, a McAllister lo tenía lo tenía subestimado detrás, detrás de la línea de balón, porque digamos las cosas que, por, claro, eh, sin balón a veces eh, salta mucho y por ejemplo Enzo tuvo secuencias hoy donde se estaba aprovechando de eso, que, eh, pero con balón hace lo que uno necesita de un medio centro. El cambio de orientación, por ejemplo, para el gol, bellísimo. Entonces, eh, eh, en ese sentido, sí, Macalister hace muchas de las tareas que uno esperaría de un medio centro con balón y, y admito que creo que lo tenía subestimado un poco eh, en ese registro y ha sido y, ha sido muy, y, y lo he disfrutado, muy, he disfrutado mucho viéndolo jugar hoy, y ya para, lo de, para Enzo, pues eso se lo voy a dejar a Gonzalo porque se lo merece
1: Ojo que se nos vienen 10 minutos de eh, Oda a Enzo Fernández. <ríe> Gonzalo, por favor, dos minutos y vamos un poco troceando lo, los temas. No, no, dos
2: no, eh... dos no. Cuatro mínimo. <ríe> no, es
4: que es una, es, una, es que no, fue es que fue increíble el partido. Hílame,
2: hílame, Gonzalo, Gonzalo, hílame a Enzo y acaba en Sterling, por favor.
4: <ríe> bueno, es que, es que fue increíble lo de Enzo. Yo creo que el Chelsea empezó... Realmente mal, me sorprendió lo mal que arrancó el partido del equipo. Eh, así como el Liverpool tuvo muchos problemas en controlar la zona de Robertson y, y Gakpo, eh, más por culpa del de, de neerlandés y, y de Van Dijk, que tampoco quizás perseguía a Sterling cuando se metía por dentro. Así como bueno el Liverpool tuvo problemas para controlar esa zona, el Chelsea tuvo un poco más de lo mismo por también su banda izquierda, eh, con will tenido que salir muy lejos eh, a marcar a un Salah cuando ya recibía al pie con mucho espacio y un Chilwell que saltaba la presión de Soboslai, pero que el húngaro porque a mí la verdad me pareció uno de los mejores jugadores del líder con el partido, me pareció que tiene un talento diferencial el húngaro para marcar diferencias en cualquier altura del campo, de hecho en el gol eh, y que abre el partido eh, lo que marca la diferencia para que pueda Salah quedar de cara y asistir a Luis Díaz es el apoyo de Soboslai para que Dejar de cara a McAllister y encontrar a Salah más adelante Y en toda esa situación, Chirwell siempre quedaba un poco lejos Si bien a nivel ofensivo creo que eh, tuvo bastantes incidencias el lateral inglés y, y que fue bastante destacado por ese lado A nivel defensivo y en la transición defensiva sobre todo le pasó un poco por encima Y ahí el Chelsea está teniendo muchas dificultades eh, Pero, ¿qué fue lo que cambió? Que poco a poco Enzo empezó a agarrar la pelota empezó a darle la pausa que el equipo necesitaba, a bueno, correr a un lado a Gallagher, porque obviamente eh, si algo teníamos claro, y quedó muy claro también en este partido, es que Gallagher como medio centro es muy limitante, sobre todo jugando de espaldas, y al ser un jugador que su tacto con el balón no es el mejor, o sea, yo no puedo querer un jugador que profesional, de un deporte, en el cual tenés que controlar la pelota con el pie constantemente, lo que peor hace es eso, es, es usar Controlar la pelota con el pie, es increíble eh, esos, esa deficiencia técnica de Gallagher Que le resta mucho, porque al margen de eso creo que no termina siendo un mal partido Sobre todo sin balón, pero bueno, eh, Enzo empezó a aparecer en todas las fases de, del juego Empezó a aparecer en distintas alturas, dándole pase a Thiago Silva en salida Y a, y a Colwell y a, y a Disassi también, y a partir de ahí fue un festival, es que Enzo tomó al equipo, que estaba, para mí empezó muy nervioso, quizás también eh, pasado un poco por encima, por el ritmo alto que te exigía el Liverpool. Y Enzo agarró la pelota, puso pausa, calmó a los demás, empezó a juntar jugadores. El Chelsea dejó acciones colectivas muy interesantes, que terminaban con eh, desbordes por fuera de Chilwell y de Riz con descargas de Nico Jackson para Sterling y, y Chubemeca, y el propio Enzo pisando el área. Eh, si bien, obviamente, si, en cuanto, si es que se hace oficial lo de Caicedo, lo de Romeo Lavia, vamos a ver a un Enzo mucho más potenciado por tener un compañero eh, a la altura a nivel técnico, eh, así todo Pochettino ya le dio un rol mucho más eh, acorde a lo que esperábamos de él y que no pudimos ver el año pasado. Y, y Enzo creo que fue un espectáculo, o sea, dejó un montón de acciones de estar presionado por dos rivales, pisar la pelota hacia atrás... Eh, cambiar de frente las jugadas, ubicar compañeros entre líneas. Fue una exhibición increíble y, y que eso, todo eso que hizo Enzo, permitió que el Chelsea ganara confianza para eh, empat, eh, equiparar un poco las acciones de partido y por momentos incluso dominar al Liverpool. Eh, a, a mí la verdad es que me parece una exhibición que vamos a tener que ver, repasar muchas veces porque eh, yo no me canso de ver las la jugadas. O sea, ya está el compilado en Twitter... Y ya me lo vi tres veces porque es impresionante todo lo que hizo Enzo en el partido. Yo no lo puedo creer realmente. Sí, eh, sí, sí.
1: No, es que es casi que un además, partido de ese, de ese calibre. Sobre Colwell nos pregunta Cami, cada partido que veo a Levi Colwell me gusta más. ¿Lo veis como el central de Inglaterra y del Chelsea para los 10 siguientes años? Gonzalo, ya sé tu respuesta. José, eh, ¿tú tienes sí. una respuesta?
3: Pues yo no lo te, yo no lo tengo tan visto solo que claro lo que he visto lo que he visto me gusta me, me gusta mucho hoy hoy el único problema ha, ha sido menos como ha dicho como ha dicho Gonzalo ha sido menos problema de él y más problema de expuesto un poco más expuesto ha quedado un poco más expuesto a nivel a nivel de sistema pero eh, es otro otro jugador que he disfrutado mucho hoy y creo que lo que Claro, como, como yo no conozco también al jugador, lo que me sorprendía es que muchas veces pues estaba siendo esencialmente de lateral izquierdo y ayudando a atacar como ayudaría a atacar sí. una, un lateral izquierdo. Y eso, eh, claro, no conozco, no conozco al jugador también y esas cosas no sabía que las podía hacer y, y, y eso pues solo demuestra. A, aún más la calidad del jugador de que puede desempeñar esas funciones. Bien.
4: Sí, y mira, a mí, a, mí me pareció, a mí no me pareció el mejor partido de Levy Colwill, sinceramente. Eh, sí coincido en todo igual, me parece buenísimo con balones espectacular. Por eso puede jugar como lateral. Y, y el Chelsea cuenta con tres, hoy contó con tres centrales que en salida de balón son excelentes. Eh, pero también es como que, obviamente, es joven todavía, tiene que dar experiencia y tiene al lado al mejor para aprender de, de alguien como Estiago Silva, eh, pero es alguien también un poco que se deja llevar por la inercia muchas veces, eh, quizás va al piso de más, mete el pie en situaciones en las que quizás no debería y eso eh, genera que sea gambeteado en situaciones que podría resolver mejor, tiene mucho margen de mejora, pero ya es buenísimo, eh, sin duda alguna, y, y que es, a ver, en el peor de los casos es un central para estar en convocatoria por 10 años, eh, y en el mejor de los casos para ser titular y uno de los mejores del mundo. Para no decepcionar
1: a, a Héctor Gonzalo, eh, de Sterling, ¿quieres decir algo?
4: Mira, <risa> iba a poner un tuit antes de arrancar, pero no me dio el tiempo de, de formularlo bien. Eh, si me puse el peor jugador de la historia del fútbol, puse un poco a, eh, utilizando una. ¿Cómo es que se dice? Eh, cuando agrandas algo, ¿viste? una eh, para una hipérbole, la, la palabra de Pedrero le estaba pensando eso Una hipérbole eh, Si bien eso, creo que su partido Es de luces y sombras Y creo que es el mejor rendimiento Que podemos esperar de Sterling Hoy, porque como comenté El Chelsea encontró En la banda de Sterling eh, Todo el tiempo una vía para romper La presión del Liverpool y ubicar A Rich James de cara eh, Atacando el área del Chelsea Ahí hizo mucho daño y mucho tuvo que ver Sterling porque Sterling con balones atroz, es tonto, eh, decide mal todo lo que puede decidir, pero, pero es muy inteligente sin balón. A nivel posicional es muy bueno, eso se nota también de todos los años que estuvo trabajando con Pep y todos los años que estuvo en el City. Entre líneas es muy bueno realmente y reciendo de espaldas también. Y cuando tienen que activar una pared, hubo un par de jugadas en las que activó muy bien las, las carreras sin balón de Reese, eh, de Riz James. El problema es que todo lo que pasa con Balón después, ¿no? cuando tiene que atacar en un uno contra uno, cuando tiene que tomar decisiones que las hace mal. ¿Fue una mal. ¿Fue un mal rendimiento de Sterling? Podría decirse que no, que creo que es lo mejor que podía esperar de él. El problema es que eso es suficiente para lo que el Chelsea necesita de un jugador ofensivo. Yo creo que no. Y que la diferencia entre él y Nico Jackson fue abismal. Eh, una carta de presentación un partido oficial de Nico Jackson Que no quiero terminarlo de este partido Sin mencionarlo a él Porque es que ha sido brutal Le ha faltado un poco de suerte en alguna definición Pero es que va al, iba al minuto 90 Y se hizo una carrera de, Del campo del Chelsea la salida de un córner Al campo contrario eh, Que dejó mano a mano a Modric increíble
1: hmm.
4: Y lo último de todo sí. Por lo que lloré de emoción ¿Cuántos años? Bueno, o sea, Mendy lo hacía, pero me, 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 te juro, en el minuto 90 Cuando Robert Sánchez descolgó un centro Me puse a llorar de la emoción es que no lo podía creer y, y, y otra más Le pegaron dos veces afuera del área Le pegó Darwin, le pegó Salah Y Soboslai y no fueron gol Pero porque a Kepa lo veían chiquito Entonces no hacía falta que, que la esquinaran Tanto total, sabías que, que el idiota De Kepa eh, no, no iba a llegar eh, Entonces lo ven grandote a Robert Sánchez La tienen que esquinar un poco y, y la tiran afuera No Ah,
1: y sí. La verdad que me emocioné realmente. Right. Ahí, la, ahí la lleváis, aficionados de, del Real Madrid. Eh, José hoy presente. Um, pero eso. Sí, <risa> sí. Eh, pues eso, eh, Liverpool 1. Eh, bueno, Chelsea 1, Liverpool 1. Y con esto nos vamos eh, bajando una, bueno, varias calles hacia el oeste de Londres para llegar al campo del Brentford. Brentford 2. Tottenham 2, eh, partido que yo diría que incluso me ha gustado más que el segundo. O sea, el Chelsea-Liverpool o sea, Chelsea ha estado muy bien porque, bueno, al final no es solo el ritmo alto, sino es todos los jugadores involucrados, las estrellas, la expectativa, todos los ojos puestos sobre ellos. Y, y para mí el, el Brentford-Tottenham, al menos la primera parte, no, no ha tenido nada, nada que envidiar al segundo partido del día. Porque han sido dos equipos, claro, por un lado el Tottenham, que ya en esta era post conte que comienza, Hoy de manera oficial con ante Postecoglou es un equipo que ya no tiene ese pavor, ese, ese ya no, está en un estado tan acongojado constantemente como con Conte de no, que no suceda nada llegar al minuto 80 y tiramos para arriba y a ver si cazamos alguna con Conte habían degenerado a un nivel muy preocupante que hoy creo que pues, mucho de eso ha sido enmendado un Tottenham que todavía tiene Lagunas, problemas en su equipo, pero que hoy ha dado creo un partido muy divertido y un Brentford que es que contra todos los equipos de arriba siempre compite excelentemente bien, solo el Brighton desde el comienzo de la temporada 2021-2022 ha sacado más puntos contra el top 6 que el Brentford y hoy lo han vuelto a demostrar eh, con Embeumo con y con Visa que eh, están supliendo a, a Ivan Tony y de hecho es que siempre que no está Ivan Tony, tanto Embeumo como Visa marcan, marcan los dos en todos los partidos de Premier que el Brentford ha jugado sin Ivan Tony en la última temporada dato, por lo ¿no? menos.
4: Sí, sí. Increíble ese dato, ¿eh? Sí, es sí, sí. sí. Marcan los dos siempre que no está Tony. Es espectacular. Y um, sí, aparte que es, sí. que, que es que realmente son muy buenos, ¿eh? O ¿Hm? sea, sí, sí, cada vez más. Yo antes sí. los veía un poco más de reojo, pero pasan los años y, y siguen marcando diferencias para este equipo. ¿Hm?
1: Totalmente, totalmente. Um, Héctor, ¿qué, ¿qué te ha parecido el partido?
2: Pues yo también estoy de acuerdo. Creo que, que me ha gustado más que el partido del Chelsea. Um, el, el ritmo del Brentford es algo que, hombre, no, no lo podrán hacer cada semana, supongo que cuando jueguen contra el Luton o contra el Sheffield United tan encerrados, pues no eh, no podrán, pero pero creo que fácilmente 14 partidos de, de Premier sí que se puede ver al equipo en, en este ritmo. Y es realmente divertido de ver, ¿eh? es, es muy divertido de ver a, a este equipo, un centro de campo muy dinámico. Con, con Jensen, luego en el, el Bombo y el, y el chico este que, eh, ¿cómo se llama? Eh, Visa. Joan Visa. Que, sí. que ha vuelto loco a mi querido Emerson, aunque luego Emerson ha conseguido, digamos que no, que no tengamos que meternos tantos con él por, por el 1-1. El eh, y ya estaba, por supuesto, eh, Twitter Celtic diciendo que, bueno, que el amigo Postecoglu ya ha conseguido que, que Emerson sea capaz de, de meter goles desde fuera. Bueno, lo típico, todo se, se exagera. Pero sí creo que una mejora muy buena del, del Tottenham, que cuando vuelva Betancourt eh, y a lo mejor juegue, no sé si por skip, eh, yo creo que, que pueden incluso mejorar un poco más, pero ya se van viendo cosas... De, de equipo más trabajado y, y una cosa que me gusta porque claro, venía de recuerdo la temporada pasada cuando hablábamos del Celtic de Postecoglu bueno, que es Escocia, qué tal, que no sé qué pero, pero se ve que intenta jugar del mismo modo que, que hacía con, con su Celtic Richarlison pues ha hecho prácticamente lo mismo que yo o sea, yo desde mi sofá y Richardson, pues creo que hemos estado más o menos
1: igual. Sí, ahí sí que se ha visto y... que el equipo todavía necesita un tiempo para reacoplarse, sobre todo al ataque. Todo lo demás está funcionando más o menos bien, pero ah, lo que eran las tres últimas piezas mí... de, del ataque se pero estaban atascando la... un poco, eh, sí.
4: no A mí nada, igual ¿no? me, hay algunas cosas que me, me dejan dudas, decisiones de post
2: no. A ver, mal, ¿eh? equipo perfecto no, y por acabar un poco... Eh, son debe ser el capitán más blando de toda la Premier League ¿eh? o sea, una cosa, <risa> Es
4: que es el, el capitán lo que quiero, no habla yo, o
2: sea. yo lo quiero mucho y, y muy fan pero. O sea, el capitán de la, de la
1: selección coreana, Héctor No, no vayas a caer en estereotipos
4: Tío, Es que era, no, no, no. Kuti, yo, alguien con personalidad por lo menos
1: bueno, Madison ha terminado sí, el partido como sí. capitán por de, de los Madison, de... que llegó a es una vergüenza. <risa>
4: llegó hace dos días. De, detallito sí, de, eh. de
1: lo de Madison, que explica el fichaje de Kane y cómo esperaba el Tottenham vender a Kane. O sea, Madison, hasta que no traspasaron a Kane, estaba como con el dorsal 68 o algo. Así que yo no me había fijado esto en toda la pretemporada y alguien lo señalaba por Twitter y claro, ya cuando se ha ido a Kane, se ha pillado el 10. Tío, esto sí, para igual,
4: mí. a ver, también justo se dio por casualidad porque en pretemporada... Los nuevos fichajes no usan su No, ya, ya, que sí, que sí, pero bueno,
1: sí, que era una cosa que es como. Creo que ya le habían dado a la lista a la Premier, Mira, tal, y figuraba con no
4: sé qué dorsal, pero. En todo algo caso. que. Una cosita undertecita sí. que me deja, que es lo que me deja dudas de lo a que ver. intentó Postecoglu es. Alejó mucho a Son del área. Sí, eh, estaban muy pegados a
1: la banda, tanto Son como Cruz. ¿no? Sí, sí, sí. Y
4: lo que me llamó la atención es que eso y que. Emerson y Udoji por, por dentro Para que los que den amplitud sean los extremos Y dejar muy aislado a Richarlison entre centrales Más que Richarlison no te va a ganar un duelo Ni te va a hacer nada bueno en esa posición eh, Incluso lateralizando un poco a Skip eh, medio, medio rara esa yeah. idea Para mí, no sé cuánto va a durar esto Yo creo que tarde o temprano no
1: sé si era en función del Brentford también, por cómo ser, juega el también, Brentford con los tres centrales.
4: Peor, ¿no? y... Sí, pu puede ser también. Yo creo que si busca algo así, o al margen de si sí, después usa los extremos más por dentro, que son debería terminar como delantero si es que el Tottenham no ficha a nadie, porque tener a Richarlison en la cancha ya de por sí es un <risa> sinsentido. Y ojo, ¿eh? Que hay información de último momento, Ander, de que el Tottenham, esto lo veía venir, el Tottenham ha iniciado conversaciones con el Chelsea para fichar a Romelu oh, eh, mío. Cuidado con, con <risa> ese Anda movimiento. Ya. No, no. no. Y una, buena, una buena para el querido Postecoglu. Eh, al fin, alguien que le da prioridad al mejor mediocampista que tiene el Tottenham en el equipo, que es Visouma, jugador impresionante, que te da muchas ganas o sea, solo por ver a Bisouma justifica ver al Totem, eh, porque es un jugador espectacular y lo tenían preso, bueno, que es un terrorista, lo tenía preso Eso es rejas es para que jugara a Bentancur. Eh, perdón, Bentancur eh, no, no es lo mismo, sino Heubert,
1: Heubert, perdón, Heubert, sí. a Hoiber, perdón. Eh, José, ¿tú, te, te he visto un tuit sobre lo de Bisuma, que es cierto también. O sea, Bisuma es un jugadorazo, Gonzalo tiene razón, y al mismo tiempo tiene, tiene esta cosa, que es que cuanto más tiempo y sitio y espacio tiene para pasar el balón, peor la pasa,
3: Ay, yo, yo es que he visto muchos jugadores así que, que trabaja más a alta, a, a velocidad alta, eh, más, instinti más instintivo. Yo eh, lo, 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 lo puse como algo chistoso, pero en realidad es algo que me fascina porque es un poco de, eh, de cómo los jugadores toman decisiones, porque se nota que esta gente que opera más rápido lo hacen de manera más instintiva y luego cuando les toca pensarlo un poco más, ah, ah, hay un poco claro. más de crisis de crisis de, de decisión, pero yo encantado con lo de Bizuma eh, hoy también. Eh, muchas secuencias muy bonitas saliendo, eh, saliendo de la, de, de, la de la presión que hace el Brentford. Eh, en, eh, lo interesante, lo interesante era eso, que creo que era eh, el amigo Aaron Moniz que estaba diciendo, bueno, es que cuando lo presionan es buenísimo cuando no lo presionan. <risa> es, el, es el problema. Mm. Eh, pero sí, muy disfrutable, muy disfrutable eso. De acuerdo con Gonzalo, con lo de los extremos en el Tottenham, que son muy, es que no es, eh, digamos que de momento el Tottenham no tiene los extremos para jugar a lo que quiere Postecoglu y parece que Postecoglu no lo va, va vamos a ver si con el tiempo lo va ajustando, pero todavía pues está tratando de reproducir un poco lo que, ten lo que tenía en Celtic, así como extremos muy abiertos, al final, los que, muchas veces son los interiores los que terminan siendo más profundos y haciendo, eh, eh, y haciendo los recorridos más, pro, más profundos. Eh, vamos, a, vamos a ver si eso se va adaptando con el tiempo, porque definitivamente a estas alturas de su carrera, alejar a Son tanto del área eh, no, parece, eh, no parece como una buena decisión. Eh, lo, o, otras cosas que, que me gustaría mencionar, me gustó mucho... Eh, la este, lo, lo otro que comentaba es que me gustó mucho la, la decisión de Postecoglou de que incluso incluso cuando el Cuti quería seguir jugando eh, ha dicho, pues parece que los médicos han dicho no y entonces... Sí, pues justo cuando Koglu ha marcado ha dicho... el gol
1: han ido todos a celebrar con él y sí que se ha visto una imagen de que estaba como medio mareado el cuti estaba como, o sea, un sí, poco sí. descuadrado de, de porque es que Madison le ha pegado con tanta fuerza esa falta que le ha rematado Romero de cabeza le ha metido dentro pues que ha entrado a una velocidad eh, sísmica y no, y muy buen detalle de, de Postecoglou sí, o sea, manteniéndose firme eh, sabiendo que es la mejor decisión vamos a quitarla, acaba de marcar un gol Estamos bien, acabamos de empezar el partido, que entre Davinson y jugamos el resto del partido y así protegemos a este, que también Romero es alguien que juega muy al límite en general, o sea, protegerle de sí mismo, sí. que creo que ha sido una excelente también. decisión.
3: Eso es, un buen, eso es un buen punto también, porque ya, ya, de, ya de por sí el cutico en contusión… <risa> <risa> Más loco de lo habitual. Entonces, y claro, eh, otra cosa que, que era interesante es que, claro, hay regla está en el reglamento lo del sustituto de contusión, pero el problema es que, número uno, tu oponente creo que tiene otras, eh, le dan otra sustitución claro, a tu para, para oponente, que no se diga
1: eso y se empiecen a fingir eh, problem sí. problemas en la cabeza y ganes esa ventaja contra el rival, lo que han hecho es, vale. Te damos el cambio por conmoción, pero al utilizarlo automáticamente, en cualquier circunstancia, le aportas un cambio extra a, a tu rival.
3: Y parece que también hay otra norma de que el jugador no puede jugar por siete días o algo así. Entonces creo que por claro. eso... Yeah. Eh, eh, al final no sé si fue por cosa de que no se siguió el protocolo o fue intencional de que han dicho no vamos a utilizar eh, la sustitución... Claro, de... Creo
1: que fue lo segundo creo que, creo que vuestro protocolo está... Bueno, a ver parece que no está muy mal, es decir, no le han noqueado, pero bueno, le cambiamos, tenemos cinco cambios hoy en día en vez de tres y, y ya está así que... Sí, mm, eso está bien. la semana Am...
2: que viene la semana que viene puedes probar y decir lo mismo con Richarlison, que no fue en siete días <risa> <pero> creo que... <risa> yo creo que es buena solución vamos ¿no? o sea, yo creo que lo debería claro. era una prueba a ver qué tal va y ya la semana que viene lo hacen con el sí por favor. Para, la,
3: para la próxima el doctor del equipo sale con un martillo
1: sí <risa>
3: sí, pero eh, y, sí. De, y claro, palabras al Brentford porque a mí lo que me encanta de este equipo es cómo está de optimizado todo, es decir uno, uno pensaría bueno, es que el talento, eh, porque claro, nosotros tenemos este concepto de talento diferencial y uno diría, bueno, tal vez el Brentford no tiene tanto de ese talento no, diferencial. No, ni, tal ni ni,
1: ni, ni, ni vez, o sea, es, no lo y, tiene.
3: Y, y aún así, y aún así. Y de, de donde, es decir, estos pueden estar de, defendiendo muy cerca de su área y aún así encuentran siempre una salida. Una salida. Eh, porque tienen los mecanismos, porque tienen los jugadores con la velocidad y la potencia, siempre, siempre no importa cu eh, cuán profundo estén defendiendo, encuentran una salida para, pa para pegarte a la contra. Me encanta.
1: Sí, total y absolutamente de acuerdo. Es que a mí el, el Berber me, me encanta precisamente por, por eso que, que dices que al final con, con Thomas Frank funcionan tan bien un grupo de jugadores que los pones con cualquier otro entrenador, un equipo mucho menos trabajado y podrían estar en descenso y están tan compenetrados, tan coordinados a un nivel tan extraordinario. Que, que rinden al nivel que rinden y ahí van a estar, yo creo que otro, en otra fantástica temporada la, la revelación de, de esta temporada, como Héctor dijo a, a la semana pasada así que muy bien, pues esos han sido los dos partidos del domingo y luego el viernes, bueno el viernes, eh, antes eh, del domingo, el viernes tuvimos a, al Burnley y al Manchester City en lo que fue pues, el partido inaugural de toda la Premier League de la 2023-2024, partido que abría el telón de esta jornada eh, bueno, a ver, que no sé ni por dónde con quién empezar, con esta ver Héctor, eh, Haaland, Haaland goles. Eh, balones a Haaland, balones que, que entran a. A gol, el City dominando, Guardiola, bueno, haciendo un poco de esto, de tal, de, en el descanso, enfadándose con Haaland, de que no sé qué le a Bernardo Silva, apartando la cámara, no sé, dando gole, como todo, demasiada importancia a todo como hace Guardiola de manera tan estridentica, eh, pero bueno, más allá de eso, pues el Rondi presionó muy bien a ratos, pero luego, pues el, es, que si, es que si le presionas al City, Ederson la manda por arriba y ya están en campo rival y, y es que es que lo tienen todo dominado y fue un 0-3, pues con toda las de la ley.
2: Sí, eh, es, que, es que es muy difícil, muy difícil jugar contra, contra esta gente, la verdad. Eh, mm, buen partido de Kovacic dentro de, de la función que ha ido a hacer al a, a Manchester City, que implica que Rodrigo, eh, que posiblemente después de Jalan ahora mismo sea el mejor jugador del equipo, en cuanto a rendimiento, tenga tenga más libertad y, y así, así se vio con, con algún disparo de fuera y también con, es, es el eje fundamental del equipo, y que me perdone John John, eh, John Stones, pues no es lo mismo tener a Kovacic al lado que, que tenerlo a él en cuanto a la hora de tener libertad, claro, porque si Kovacic coge la pelota, pues puede salir. Pero bueno, al final esto se resume más un poco en Haaland. Eh, pelota que le cae, gol de Haaland, segunda pelota que le cae, gol de Haaland, y a partir de ahí, eso sumado a un equipo que sabe cómo jugar al fútbol en... Eh, Anfield o en, en el campo de Luton seguramente en el futuro o en Bournemouth o en cualquier campo sea más, más estrecho, más amplio, con, con lluvia, con viento, con sol es un equipo que tiene las dinámicas muy bien trabajadas y pese a, a los cambios que han tenido, por supuesto, de, de mares fuera y cosas así, siguen teniendo un, una base en la plantilla Porque la plantilla no es excesivamente larga Pero la base de 16, 17 jugadores Que juegan de memoria Y claro, cuando, cuando juegas así Es muy difícil para el otro equipo Porque parece que estás en una superioridad Evidente a la que se añade Pues el, el monstruo noruego Que a ver cuántos goles mete esta temporada Yo ya, ya he escuchado que eh, creo que fue a Maldini el otro día que, bueno, que no sería normal que meta los mismos goles que la temporada pasada.
1: No, ya tampoco lo, que... ha, lo han sido los años de pick de, de Messi y de Cristiano, esa es la claro, cosa. Pero,
2: pero, ¿qué quieres que te diga? No, yo me parece que poner cualquier, cualquier interrogación ante este chico eh, es un error. Sí. Porque, porque, bueno. Eh, yo recuerdo que al final de temporada pasada Guardiola lo sacaba, ¿eh? porque Guardiola también intenta que Julián juegue y, y tenga protagonismo porque es buenísimo. Entonces imagínate si este chico fuera como Messi y a mí no me sacas del, del campo como Cristiano Ronaldo. Pues pues puede meter los goles que quiera y fallarlos también, ¿eh? que, no, que no significa ahora aquí que sea perfecto el amigo Haaland.
1: Sí, eh, más allá de este partido, José, Gonzalo, no sé, ver, es partido un poco para odiar el fútbol, es cierto, porque al final es que es el Manchester City. Sí, y es Sí, que son
4: todos los partidos del Manchester City.
1: <ríe> sí, a ver, es que pues es, es bonito de admirar al City por sí mismo, pero en un contexto de competición deportiva, y vale, que luego se tuerce la temporada y nos cae a la boca y tal, y... Y, o sea, nada, que todo se tuerce y no, no es nada como parece en esta primera jornada y puede que estemos sobre reaccionando, pero es como, bueno, han
4: empezado tal y como terminaron y... Sí, y igual vuelvo un poco a lo que había comentado en el episodio de, de las previas. Sí. Eh, a nivel nombre, ¿sí es mejor el City que el año pasado? Porque, no, pero, insisto,
1: pero son igual de buenos. O sea, vale, han o a sea, y ha entrado Kovacic, pero, tema, pero en cuanto a eficiencia, tema, eh, porque aunque no esté Mares
4: Por ahora, pero por ahora digo. El, el tema es, no está Marés, que ya la suplente, está bien, entró Foden y Foden es un talento impresionante, pero yo creo que hay mucha diferencia entre Gundogan y Kovacic. Son perfiles muy distintos y, y Gundogan... Creo que era un jugador tan inteligente En todo lo que abarcaba eh, Cómo jugaba entre líneas Cómo tenía esa lectura para atacar el área Y llegar a zona de remate Todo eso Kovacic no te lo puede dar Kovacic es un jugador que más bien Aporta con balón y sin él Ya eh, quizás se queda un poco más corto más ah, allá Por eso quieren que que a que Paquetá
1: Por 100 millones ¿no?
4: Bueno, claro, el tema es ese Después el City se trae a Paquetá Se trae a Jeremy Doku Como, Jeremy Doku, como está sonando ahora y, y ya está, te arregla todo, ¿no? Pero así todo, no sé. Yo, la temporada es muy larga. Y, por ejemplo, se fue de Bruin, lesionado. Y después no te queda mucho más en el banco. Está bien que después culparme Palmer de es buen jugador y demás, pero es. Ah, pues, balones mucho a Haaland,
1: Gonzalo. Balones de Ederson a Haaland. Ya está. ¿no? De, o sea, el centro el, del campo es simplemente un, un proyecto de vanidad de Guardiola en este Manchester City. Ederson, Haaland, ya está. Y goles.
4: Eh, sí, fútbol. el tema es. Eso en algún partido en algunos partidos como este te puede servir, quizás en otros no Por eso es lo que digo, y que insisto, es muy las temporadas son muy largas El City va a competir en todos los frentes Va también que tener que eh, irse al Mundial de Clubes Entonces eh, es como que la temporada se les puede hacer muy larga A menos que ahora en estos últimos 18 días que quedan de, de mercado Ya terminen de moldear un poco más la plantilla pero más que nada eso. Después, obviamente, siguen siendo igual de buenos, siguen siendo igual de aburridos también, así que bueno, dejaré el análisis de estos partidos para, para una persona que, bueno, que, que tenga más estómago.
1: O, o no, y lo, lo, dejamos, lo dejamos ahí, el, el Burnley-Manchester City. También.
4: ¿Y si, ¿Y si hacemos eso? No hablemos del City. De José, ¿del o Burnley quieres sea... decir algo? Pero no, no o sea, del City en general, no, no digo hoy el, ya, toda ya. la temporada. Ya, ya, ya. podríamos. Son nueve equipos para la Premier <ríe>
1: Sí, eh, podríamos estudiarlo, eso. A lo mejor algo del Brundle o vamos con otras cosas.
3: No estaría, no estaría necesariamente <risa> en contra. Eso es que a mí me da una flojera analizar partidos del City por esa misma razón. Me, eh, es decir, yo sé que so, es un poquito... Eh, no recuerdo qué, qué, qué cuenta es así. The Purist, un tipo que hace buenos, vide, que hace buenos videos en YouTube. Estabas o sea, haciendo la analogía con ver a Floyd Mayweather boxear. Es como sí. que sí, que sé que son buenos, pero... Es, pero da una, pero da una flojera, pero no, no, no te emociona, no te llegan pero... al corazón. Exacto. Entonces, eso sí, a mí lo que me parecía divertido del City Burnley era un poquito ver como en qué en qué universo paralelo hemos terminado en que el Burnley haciendo pases cortos y el City hace un Ederson Haaland <risa> <risa> y es como esa es, la reali esa es la realidad en la, en, la, en, la que vivimos en la que vivimos actualmente. Del Burnley, pues, ¿qué se puede decir? Más que es un poco difícil evaluar sí, sí, su techo, sí. lo que pueden hacer esta temporada, dado la bestialidad que estaban enfrentando. Entonces, claro, no se puede, ni siquiera puedo decir si estaban siendo ingenuos o algo por el estilo, porque creo que va a haber que, ve que verlos contra otro tipo de oponentes para ver realmente... Cómo, está su, cómo se ve su futuro eh, en esta temporada de la Premier.
1: Sí, ya, ya volveremos más, más adelante con, con el Burnley. Mientras tanto, en el episodio de hoy eh, vamos con una pequeña pausa musical y volvemos con mucho más... Eh, musical no, una pausa publicitaria. Publicidad, gente, comprad lo que sea que os vayan a vender ahora. Venga, ahora nos vemos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG
1: ya estamos de vuelta en alineación indebida para comentar mucho más de esta jornada inaugural de la Premier League 2023-2024, Emirates Stadium, Arsenal 2, Nottingham Forest 1. Eh, José, bueno, eh, no sé, partido de bien el Arsenal, pero no sé, también una sensación de eh, que igual les falta un poco de brillantez, estar ganando un poco los partidos ya desde la jornada 1. Sin sí, la mejor de las actuaciones, el Forest tuvo ocasiones muy claras que, de alguna forma, eh, descompensaron mucho eh, los goles esperados a favor del Forest. Pero, pues, el Arsenal, con pues un toque de brillantez de Martinelli para darle el gol a Enquetia y luego también de, de Bukayo Saka para marcar el, el gol. Pues, bueno, sacó el día adelante. No sé si es, hay que mirarlos del lado positivo, negativo, eh, qué lado de la moneda caes tú.
3: Yo creo que el Arsenal ha visto lo del City, ha dicho, no, eso es muy aburrido, no podemos hacer eso. Y han dicho, la última media hora la voy a cagar para hacerlo un poquito, eh, para hacerlo un poquito más emocionante. Eh, es decir, no es la, a veces, y esa es, claro, la diferencia entre todavía el nivel de dominación Manchester City versus el nivel de, do, eh, de dominación Arsenal. Arsenal todavía... 90 minutos, eh, 90 minutos del tipo de perfección y dominio que tiene el City, pues todavía le cuesta muchas veces llegar a eso y pasa lo que pasó en este caso, donde me parece que los primeros 60, 70 minutos eh, los primeros estaban bien y luego ha habido la redacción del del Forest hacia el final del partido, donde realmente se podrían haber caído, se podrían haber caído las cosas, pero yo, de lo, de, por ejemplo, los primeros 60 minutos por ahí me gustaron. Hubo mucho, hubieron muchas cosas que me, que me gustaron. Eh, la estructura, por ejemplo, eh, la estructura, es que ahora es difícil decir, se ven muy sólidos en defensa luego de lo que pasó la última media hora, pero los primeros 60 minutos se veía solidísimo con, el, con esa estructura, los tres centrales, lo de Thomas Paddy que, que estaban comienza en el lateral derecho y luego eh, se va moviendo hacia adentro para for eh, para formar el, do el doble mediocentro con Rice eh, e incluso en esa situación e incluso eso eh, tenía ese como doble pivote tenía sus matices porque cuando eh, Pari tenía el, ba el balón, eh, Rice empie empieza a moverse más agresivamente hacia adelante. Eh, esa, eh, esos detallitos me, me gustó mucho la Creo que lo que más chirrea de momento con este Arsenal es, en general, el sector izquierdo. No me gustó el circuito, diga, el circuito de la derecha. Eh, con Ben White, con Saka, con Odegaard, eh, con Paris estaba viendo bien... Eh, pues se ve, se ve, se ve que, que, que es, digamos, la parte del circuito del Arsenal que viene de la temporada pasada, que viene de la temporada pasada, se nota que se entienden, se notan las rotaciones y que cada quien compensa bien los movimientos del otro. El sector izquierdo eh, que tenía, más, que, que era más Rice, eh, Kai Havers, Martinelli, pues se nota que estaba más desconectado y al final cuando todos están así tan desconectados, por ejemplo, muy difícil activar a Havertz en, en esa situación. Claro, uno también podría dar el argumento de que Havertz debería estar ahí para ayudar a activar las otras piezas. Sí, un, un poquito lo de huevo y gallina. Yo con, lo, con Havertz en general, en, en este rol de interior, yo todavía no estoy convencido. No estoy convencido que era la, la persona correcta para el Arsenal. Pero bueno, Arteta sabrá. Eh, y esas, son más o menos, y esas son más o menos mis, observ mis observaciones del Arsenal en esto. Eh, me parece que la estructura defensiva se habrá caído al final, pero se ve bastante, bastante sólido eso eh, con Rice y los centrales y que sí, de momento el sector izquierdo le hace falta eh, un poco más de trabajo porque ahí todavía pues eh, falta, falta continuidad en ese sector y tiene sentido dado que los fichajes nuevos están
1: ahí. Total y absolutamente. Sí. Eh, Gonzalo.
4: Eh, vamos a hablar de Forest. Porque
1: eh, una cosa más del Arsenal que, de los... que tenía para preguntarle <risa> ah, a, a sí. Héctor y, y vamos con el Forest. Eh, solo de, del claro, Arsenal, claro. Eh, Héctor, nuestro amigo Leonardo Silva decía en Twitter: hay niveles de saca que aún no hemos descubierto. Eh, y claro, es, es interesante esto, ¿no? Porque ya es pues, muy joven, sigue siendo muy joven. Sacas titular en este Arsenal, cada vez va produciendo más. Y este año sí que es un poco una de esas, uno de esos factores motivantes del Arsenal, ¿no? Es ver si Saka puede dar en plan, un salto hacia superestrella, hacia unos números que le puedan convertir en la estrella indiscutida junto con Odegaard, porque Odegaard siempre va a estar ahí, pero digamos unos guarismos, unas cifras que realmente cimenten a Saka como vale, ese extremo de muchísimas asistencias y muchísimos goles también que, que realmente desempaque ese empaque eh, extra al, al Arsenal.
2: Sí, sí, yo creo que sí, que además está está muy bien rodeado eh, para ello y, y que tiene que dar el paso adelante, porque aparte llevando llevando un poco el, la etiqueta de, de chico del Arsenal, porque bueno, Odegar viene de, de otro sitio y tal, eh, yo creo que lo, lo, lo iba a comparar un poco con Rasford, con el, el primer Rasford cuando Rashford sale y, y hace grandes temporadas y hace grandes números y se convierte un poco en el icono del de Manchester United y icono, por supuesto, el fútbol británico. Eh, creo que Saka está en ese eh, primer escalón que tuvo que hacer Rashford, ya ha demostrado, pero está en el momento que, en el que en su equipo es considerado una, una estrella y se espera de él que, que sea una estrella de la Liga con, con rendimientos números y, 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 por supuesto, intentar llevar a su equipo a pelear la, la Premier League y y a ver las noches europeas, porque esto lo comentamos también en la previa, que habrá que ver a, a este grupo de, de Arteta eh, en, en las noches europeas eh, durante esta temporada.
1: Totalmente. Gonzalo, en Nottingham Forest, eh, arbolitos, ¿los vamos a talar sí. o no?
4: <risa> y tiene tres árboles en la línea de centrales que más les vendría bien talar, porque sí <risa> ya me dirás que... Que con estos centrales, con Willy Bolli, Joe Warral y, y Máquina, Máquina, ¿eh? no se puede llamar Máquina. literalmente <risa> te llamas Máquina. Y sos el peor de todos. O sea, eh...
1: Sí,
0: sí, no, no, no o sea, que, lo del FW tiene
1: mérito. ¿eh? No, no, creo que no, no reconocimos lo suficiente todo, lo que hizo el año este pasado año. con estos
4: jugadores. Sí, sí, y muchos jugadores el año pasado, este año mercado más austero, pero es que te queda un equipito feo, feo realmente, ¿eh? porque... Kill con Naurier de lateral derecho titular. A mí, Neko me parece mejor. Entiendo por qué motivo también eh, Cooper lo prefiere a día de hoy al Alex Tottenham. Pero es un plantel con, que va un poco justo de talento. Tiene buenos jugadores. Y bueno, no descubro nada, ¿no? Creo que a todos nos parece un jugador excelente. Danilo me parece muy bueno realmente. Aunque creo que en la posición en la que jugó por detrás de Brennan Johnson estuvo un poco desaprovechado, es alguien más para jugar como interior, creo que su rol ideal es como interior en un medio, centro, en un medio campo con, junto a otros dos compañeros, como es lo que hizo un poco el Forest en el cierre de la temporada pasada, que también les valió un poco para salvarse. Eh, pero después uno mira el banco y tampoco es que hay mucho más. Igual de, la buena noticia es que Langa entró, ingresó bien, ofreció otro cambio de ritmo, pero es un equipo que tiene que invertir un poco. Yo creo sobre todo en traer algún central un poco mejor, más válido, que te pueda dar alguna solución eh, jugando por abajo porque ninguno de los tres centrales creo que te lo brinda a día de hoy. Y un medio centro también que, que te eleve un poco la vara porque eh, Yates y Mangala también se quedaron un poco eh, cortos. Al final es un equipo que muera pelota muy bien. Y el, y el Forest terminó por momentos persiguiendo sombras cuando el Arsenal empezó a morir la pelota. Al final, descuentan con el gol de Awonishi y, y como que un poco maquillan el resultado, pero creo que fueron bastante superados. Y hay que hablar de cómo nos engañó la, la gente, Borja, por ejemplo, con este muchachito, Brennan Johnson, que, que es más malo que, que el hambre. O sea, es muy malo. Tiene calidad, te puede hacer algún que otro lindo gol como la temporada pasada, pero es malísimo. Hay un gol al principio que que le regaló el Arsenal, que sí. no sé quién cabeció para atrás, lo dejó solo y la dejó picar 20 veces, la tiró por arriba <risa> y después ofrece muy pocas soluciones en, en cuanto a volumen de juego. Ya, el bueno, de este equipo es un es, es, keeps white Y no está particularmente cerca. Así que... No, no y, no, y Danilo, y Danilo, no, y danilo potencial danilo, sí, me parece. Sí. No, también, también. Pero... Hmm. Eh, el tema es que yeah. quizás alguien que te podría levantar un poco también es Scarpa, que está lesionado pero lo ha usado poco. Sí, bueno, Scarpa también, entre ese...
1: lo de que lo,
2: lo de que le gusta el skate, se hace va, cubos de Rubik va, ¿no? y, y
1: le estafan en Brasil sí. con criptomonedas, no, es un poco, no sé hay que mirar lo que está haciendo Scarpa exactamente pero... También es cierto pero sí, sí, sí. No, interesante y bueno, debut de, de Matt Turner. Eh, Gonzalo tú como nuestro experto residente sí. de, de porteros, eh, algo, algo que comentar de que el portero <ríe> americanito, ¿hay debutado en el Emirates, pero con el Nottingham Forest, bueno, en Premier League en este caso.
4: es, es Como todo arquero yankee, es muy raro. Pero son raros <ríe> <Yeah>. o
1: sea, <risa> es un que, Este que además <risa> debutó como um, profesional creo que a los 22 años o algo así. O sea, ni...
4: Por eso. <risa> es, es, es muy raro. Son, pero no me parece malo igual. ¿eh? Yeah. Creo que dentro de todo tiene un buen juego con los pies, relativamente. Eh, también creo que es bastante bueno bloqueando atrapando... Balones sin dar rebote. Eh, sí. Creo que no está mal. No sé si es para ser titular realmente, pero dado que eh, lo de cerrar a Dean Henderson se complicó un poco y todo lo demás, por ahora es un buen parche. Es suficiente para poder quizás marcar diferencia respecto a los arqueros de los demás equipos que van a estar peleando por mantener la categoría y no sé, creo que está al nivel de un equipo que pelea por eso justamente bien, bien. no mucho más me, me,
1: me, Lo acepto, lo acepto, Gonzalo no ha dicho que es malísimo, me, mi compatriota así que celebramos no.
4: Zafa, se podría decir. Sí, sí,
1: sí. Y muy bien. Um, y bueno, ahora, pues, cura de humildad para todos nosotros. Um, Newcastle 5, Aston Villa 1. Um, José, vamos a empezar por ti. Absoluta exhibición de, del equipo de, de Ojitos Azules de Eddie Howe para, bueno, pues eh, acribillar a Aston Villa. No, no voy a hacer una, una metáfora con las eh, prácticas eh, políticas de según qué país. Eh, simplemente el Newcastle en esta ocasión ha sabido bueno hacer un excelente partido con que con, con Anthony Gordon, que Gonzalo nos ha estado repitiendo lo de Anthony Gordon y, y en esta ocasión se ha demostrado totalmente como, como cierto, la defensa bien y el Aston Villa... Con lo de Emery, pues sí, lo de, bueno, defensa muy, muy adelantada. Vamos a exprimir uh, los riesgos a, a tope, intentar sacar ganancias de ahí. Pero bueno, pues al final eh, ha jugado tanto con fuego que se han acabado quemando en esta ocasión 5-1 del Newcastle.
3: Sí, es, es que, a es que estaba, viendo, estaba viendo este partido y yo pensaba, ok, a ver hablamos mierda de Gordon de Tonali <ríe> sí, de Barnes. De y como cada uno de y cada uno de ellos con el, como, como que hubieran leído los comentarios de todo mundo y se hayan salido con el cuchillo entre dientes a, eh, a matarnos eh, pues sí eh, realmente yo viéndole a esta temporada del Newcastle lo que mi curiosidad era eso a mí no me gustaban eh, no me gustaban las transferencias simplemente porque pues no son mi estilo, se, estaba constru se quería construir un equipo muy Eddie Howe y yo lo que me preguntaba es, cuál va si hacemos estas decisiones, si tenemos este perfil de jugador, si lo disminuimos lo que para mí es la calidad, eh, pues ca casi que digamos que el Newcastle no tenía tanta calidad de con, con balón como, como yo quisiera mm. o como un equipo de su presupuesto podría haber tenido. Yo decía, ok, hacemos todo esto para tener, para darle al sistema de Eddie Howe realmente cuál es el techo de eso, qué tan lejos te puede llevar eso. Pues la respuesta, por lo menos por esta jornada, parece ser pues bastante bien por como, hundiera, por como hundieron al Vila. Eh, ahora, de, y, y claro, de, luego está la cuestión de cuánto de esto eh, pues, ¿cuánto de esto es mérito del Newcastle? Mucho. ¿Cuánto de eso es de mérito del de Aston Villa? También, también hay algo ahí. Es increíble que a veces, que, bueno, lo, lo mal que hablamos de Tyron Minks a veces y aún así no, but
1: that, but, parece... But that, no, Sí, es que yo
3: también admito que a mí yo nunca, fui, yo nunca fui fan. Ha tenido sus momentos ahora en el Vila, pero yo tampoco era fan originalmente. Y ahora eh, el problema es que, claro, luego lo reemplazas a él por Pau Torres, que es, que es suave, que es un marshmallow. Eh, así, suave, una, sí, una nube suave. de el, el,
4: ¿qué, ¿Cómo sí. molestan estos, estos defensores de ahora? ¿Cómo molestan estos <risas> defensores a Por favor, eh, que no te, sin, pelo en la, sin pelos en la cara. Ojos claros, eh, facheros. No, no, es, es lamentable. Nos no, han robado a nuestro así, Se te ríen en la cara. más no, es que ¿Sí? enseñan un gol. En el gol de Harvey Barnes, creo que es que sale a cualquier lado. Pff, yo lo, lo puse en Twitter, eh, medio lástima por Mings Se fue se fue llorando y todo, pero yo no creo por la lesión. Se fue llorando porque vio que entraba Pau Torres. <risa> eh, no, no, le ven, no, la, no auguraba lo mejor para las tombidas de la, la,
3: y, y ahí está el problema, porque entonces ha quedado una, una dupla de centrales suavecísima. ¿Y qué so, y, y es la cuestión? Pau Torres es un central pasivo. Es decir, es alguien eh, que te tiene sentido en un bloque más bajo, pero si lo vas a poner en línea alta, para apagar fuegos en el. En una línea alta, ay, ahí realmente se le van a comenzar a ver las costuras y entonces yo no tengo claro que esta manera de jugar del Vila le, le va a beneficiar mucho. Y yo por eso, esas eran las dudas que yo tenía con el fichaje eh, de Pau Torres en el Vila y sí, este este partido no me da no me está dando muchas esperanzas
1: hmm. en cuanto a tonali eh, héctor nuestra buena amiga mónica fernández le, le puso como mvp de esta temporada en las predicciones indebidas quizás tenía ella razón y no nosotras.
2: no 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 tuya, además no hablarás por ti y por mí que estamos en el barco de que este chico ha ido a Newcastle y va a jugar como buen profesional. No, no, eh, eh, eso sí, todo el rollo de que
1: no va a jugar porque odia Newcastle, eh, me refiero claro. más por el rollo encaje.
2: No, encaje claro que sí, pero el encaje es lo mismo, te da un chef italiano en su casa, eh, cuando esta gente se vayan, no sé, de, de stars a Arabia Saudí, la segunda mejor liga del mundo... Él se irá a, a Italia, hará una parada en Italia uh -huh. y Eddie le dejará. Eddie, además, es buen chico, no te olvides que empezó sí. ayudando a abuelitas y todo. O sea que sí. yo creo que. Está, vivimos en 2023. Esta gente tiene... tiene no, que sí, que los sí, pero yo me refiero más al, al
1: encaje táctico sobre el campo. Es decir, que eh, igual con, tático, con Bruno y con Trellington eh, que no terminaba de cuajar no, y ha no. aterrizado volando, o sea, a toda velocidad.
2: Los buenos los se buenos entiende. Si estuviera Shelby y Longstad y, y algunos de... de, de, de... Los, los burros que tenía Gonzalo que tenía el Newcastle cuando llegó Eddie, sí. pues sí, ahí tenía más problemas, pero eso ya se lo han chupado Joelinton y, y Bruno y los demás. Así que él ha venido cuando ya la, la tierra está creciendo verde y, y bueno, y es mucho más fácil todo. Pero sin sonreír, esto sí es importante, sin sonreír, lo más mínimo, que para que no... Para que el relato no, no deje de, de fluir. Ah,
1: por algo por algo es el gatuso de la generación TikTok. Um, Gonzalo, eh, sí, sí, Alexander sí. Isaac, eh, alguien del Newcastle, así algún detalle breve.
4: Lo de Isaac, mira, a mí me generaba dudas cuando lo ficharon porque creo que T 80. Siendo un delantero. Siendo delan, por lo que pagaron, porque siendo un delantero con muchísimo volumen de juego, que aporta muchísimo eh, y, y es muy talentoso venía una temporada realmente floja y que no se especializaba por ser el más eficaz de los delanteros, pero desde que ha llegado al, a Newcastle, sobre todo en, lo, en la segunda parte de la temporada pasada, es que está a un nivel impresionante y lo, de, lo del partido de ayer no es casualidad, porque es que hizo lo que quiso con la defensa de Aston Villa también que es la defensa que es, pero tienen un delantero que podría tener cualquier equipo del mundo. Es que, si te puedes pensar, el Newcastle tiene un delantero que muy probablemente en el Real Madrid sería titular. Eh, o es que muy probablemente es que lo sería con total certeza. Sí, ahora mismo y, sí. A mí, esto, a mí esto es lo que me da... Y el año pasado también. No, también o sea, también. saca este nivel. Y, y Benzema arrastrándose es que no, no había color. A mí lo que me da muchas ganas es de ver a este equipo en Champions. ¿Sí? Hay que ver el, el, el grupo que les toca, el sorteo y demás. Pero... Puede ser ese equipo al que nadie quiere enfrentar, porque tienen mucho talento. impresionan mucho, y son talento muy perros. Con, y son, o con sea, eso, sí, sí, con sí. los duros que son también, eh, y pff, tienes que enfrentarte, 180 minutos, ir a San James Park, que está siempre lleno y, y parece que se te viene la tribuna encima, eh, con el diseño del estadio, que, que es muy particular y me encanta. Eh, y jugar ahí en ese contexto contra este equipo que se nota que tienen ganas de comerse a todos y pasarles a todos por encima. Eh, después pueden salir mejor o peor, insisto, al final la, la clasificación a Champions del Premier va a estar más cara que nunca, pero pff, este equipo puede tranquilamente ir más allá de unos octavos en Champions, más allá estoy hablando. ¿eh? Es el primer partido, obviamente, pero es que pff, las sensaciones son inmejorables, están dando un golpe sobre la mesa contra... Otro equipo que tiene un proyecto que aspira a quizás alcanzar algo parecido al Newcastle y los han pasado por encima o sea, los borraron completamente
1: absolutamente, absolutamente de acuerdo, muy bien eh, descrito y, y quien también lo hizo, más o menos, eh, Gonzalo fue, fue el Brighton, al final el Luton, el Luton que, ay, que peleó y tal, que, que mostró garra y bueno, fuerza colectiva y todas estas cosas pero bueno, al final es que es que el Brighton, es que es una maravilla o sea, con, con Pascal Gross, la, la esencia, la quinta esencia máxima de este equipo que sigue ahí, se van McAllister, se van Caicedo, Bisuma, toda esta gente Pascal Gross sigue ahí, ahora con Hood, con Milner, mi Thomas, o Pedro, Solimar, luego Dani Welbeck, que bueno, pues la aceptamos como, bueno, pues como un familiar un poco tal, eh, pero eh, por lo demás es eh, fantástico lo del Brighton y bueno, pues el Luton podría haber sido peor, podría ser mejor, más o menos 4-1, eh, ¿qué me cuentas?
4: Un Luton como habíamos dicho, eh, como bien dijiste Compitió realmente bien hasta cuando pudo. Al final el resultado es normal porque hay una diferencia de calidad entre ambos equipos que es que es abismal y tenés a un Luton que te regala, el, creo que fue el tercer gol, el de Adíngara, que, que lo hacen ellos solos Uf. prácticamente. Claro, eh, o sea, esto,
1: esto fue en, en Panzu intentando un sombrero, o sea, con los sombrereros sí, en, 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 su, la, propia en su propia área. Claro, yo, yo he pensado, Gonzalo, sí, o sea, este, este. esto ya dos estaría viendo el partido, es como... Mira a un lado en Panzu, mira a otro lado, Mileuristas, porque el resto de sus compañeros, Mileuristas. Se que en Panzu, Mileuristas, en Panzu, Mileuristas.
4: <risa> es que sí, y me da lástima, pobre, en Panzu, porque encima era esto de que es el primer jugador en la historia en jugar en cinco categorías diferentes, pobre chabón, me da mucha lástima. Sí. ¿Era él, no? Perdón, sí, sí, era pero él, sí, sí, sí. sí, sí. Bien. Perfecto. Y. No, un Brighton, hablando un poco en sí del partido, el Brighton, bueno, ya sabemos lo que busca. Hacer siempre de ser, y esta vez con una vuelta de tuerca distinta. Milner como lateral derecho eh, y Pascal Gross adelantando mucho su posición. Eh, en vez de utilizar doble pivote como hacía con, con bueno, Gross y Caicedo o, o McAllister ahí, dejó a Dashwood solo y eh, metió por dentro un poco a Stupiñani a Milner cuando tocaba avanzar con balón, dibujando una especie de 2-3-5. El tema es que la única forma en la que por momentos podía. Quizás romper esa línea del medio y, y las persecuciones de los defensores Que creo que no estuvieron mal para tener las limitaciones Insisto que puede tener una línea de Lockyer, Anderson y Amaribel eh, Como que al Brighton le costaba un poco romper las persecuciones de los centrales Lograba estirar la línea de volantes de Chong, eh, de Nakamba y de pansu Por eso era la idea de replicar a nivel ofensivo el dibujo del, del Luton Para proponer duelos individuales le costó un poco, sobre todo porque el Brighton tuvo en su propio equipo el mejor defensor del Luton, que fue Danny Welbeck. No tuvo... O sea, recomiendo... <risa> Dios mío, eh. Eh, Ojalá haya un recorte del partido de Danny Welbeck, porque no tiene sentido. Hubo tres jugadas en las que estaba él con un defensor encima, dos compañeros solos frente al arco, y el tipo se la morfaba. Pues pero que además no, no sabe
1: tío. disparar, o sea, vaya, se la va a jugar él. Pero si no puedes, cabrón, o sea, si es que no eres capaz. Aparte me da
4: lástima, porque, porque el hijo de puta de Huelbeck en todo... Todo grandote así, un, pinta de, una cara de macarra ponida cuando se comía esas jugadas como y me da lástima por mi toma. Sí. Mi toma que es un nerd eh, Otaku. show <risa> eh, Pedro que recién llega, March que inglés. Gonzalo,
0: pero el vuelve ves...
1: que es el meme este de he's him,
4: pero en este caso es he's not him. Él no es él. Claro,
2: o sea, él sí. no es el elegido.
4: <risa> no, no, pero lo que hace esas jugadas. Y ponía cara seria, como al primero que me diga algo le parto la cabeza. O sea, no, no le podían decir nada y me daba lástima. O sea, mi toma estaba solo en todas las jugadas y no se las daba. No, no tenía sentido lo que, lo que hizo Welbeck. Pero al margen de esto, al final mucha diferencia de calidad. Eh, partidazo de Gross, de mi toma, de Estupiñán sobre todo. Eh, el ecuatoriano hizo un partidazo. Está bien que, insisto, de otro lado era la posición que tenían. Eh, y pudieron... Eh, desatacar el partido 4 a 1 muy tranquilo entró de Van Ferguson Que insisto Es un delantero impresionante Cierto es que no jugó mucho En pretemporadas Estaba recién volviendo a Una pequeña lesión Entonces Por eso eh, No entró como titular Pero es que con él Y después bueno Cuando empiece a entrar También en season Este equipo eh, Toma otra dimensión El Brighton Para mí eso sí Un par de cuestiones También a tener en cuenta El Luton Le corrió muy fácil Para tener tan poco talento Caborey, Gilles y sobre todo Carton-Morri Llegaron mucho a línea de fondo Llegaron, incluso exigieron a Steele En un par de ocasiones Y es como un pequeño llamado de atención Si se concreta la venta de Caicedo El Brighton además de buscar un reemplazo Que creo que ya lo tienen Que es un chico del Salzburgo Un medio centro muy muy joven Que dicen que es muy bueno No me acuerdo el nombre ahora mismo eh, Van a tener que tener un central más para mí Porque Van G, que es horrible y, sí, y Webster. No, que, juegue Bethman, o sea,
1: no, que juegue Aunque sea como lateral y muy bajito, que juegue antes que el Banje que este. Sí. O sea...
4: Nada, es que es muy malo. Si tiene una quinta de villano ruso de película Yankee <risas> de los 70, de, es, no, no tiene sentido. Eh, lo malo que es, ninguna de las dos cosas tiene sentido. Y mm, es un central. Capaz que es un, un lateral un poco más competido que Milner. Entiendo que Milner también está para cumplir muchas funciones. Eh, pero esos de mitad de cancha hacia atrás es donde quizás tiene más necesidad el Brighton de, de reforzarse a día de hoy.
1: Totalmente de acuerdo y bueno, este era el duelo de los Robertos entre Roberto de Servi y Roberto Edwards en este caso Rob Edwards, que curiosamente nadie le ha puesto como primer entrenador despedido, que entiendo a ver con la lógica de bueno acabas de tener con el equipo, son, tiene una plantilla muy limitada, seguramente le vayan a aguantar y esperemos que sí, de momento pues bueno, al menos las capacidades colectivas del equipo no, no dejaron mala imagen contra el Brighton eh, y luego pues bueno, la, la imagen que todas estábamos esperando, José, era la que nos dejaba el, el Bournemouth. Eh, opiniones, reflexiones de ese Bournemouth 1, West Ham 1, David Moy, siempre ahí, siempre presente. Hola David, y pero en este caso, la aparición estelar de Andoni Iraola. A mí me da un poco de pena,
3: Iraola, porque el hombre técnico novato en la Premier League le ha tocado enfrentarse en esta vez a la Premier League en persona. <risa> David Moyes uh, haciéndote uh, y, y, y su West Ham haciéndote las, haciéndote las transiciones. Es como ah, porque eso la, yo vi sobre yo vi la primera parte del encuentro y, y, eso, era lo, y, y eso era lo que más, uh, lo que más dolía viendo al Bournemouth, de que el We de todavía estaba en situaciones donde el West Ham tenía eh, mucho espacio para correr y en cada una de esas transiciones hacían mucho hacían mucho daño y llegaban bastante bien. Eh, luego, con el paso del tiempo, creo que lo fueron ajustando un poco y no vi la segunda parte, pero, se, se, pero por lo que estaba siguiendo, parece que mejor ajustó mejor eh, en la segunda parte, pero sí en la primera, al principio, ahí estaba teniendo un poco de problemas con eso. Es interesante porque al final creo que el estilo de Iraola es... Eh, pues es, más, es menos enfocado en lo que su equipo hace con balón y más enfocado en lo que hacen sin balón. Entonces, creo que el, el Bournemouth es un equipo que se va a sentir más cómodo contra un oponente que tiene más balón y esta vez le ha tocado enfrentarse al West Ham de David Moyes, que es un equipo al que le quema el balón y que quiere sacar, y que quiere sacar el balón adelante lo más rápido posible y quiere hacer jugadas muy rápidas. Entonces... Eh, pues sí, no era. Pues, digamos que el matchup no, queda, no le quedaba muy favorable eh, a Iraola desde un principio. Y claro, contra un oponente así, eh, creo que al Bormos le, le tocó tener más balón de lo que normalmente quisieran tener. Y ahí también, eh, pues, comie, pues comenzaba a verse que también uh, no es, tal vez no es la fase de juego preferida de Iraola. Y que, bueno, y sobre todo que en, en esas instancias juegan un poco más directo y, claro, eso hace, eso hace que luego viene el West Ham y te llega aún más rápido. Entonces, ah, ahí, está el, ah, ahí estaba el problema para mí, de que David Moyes y el West Ham no eran el mejor macho para el, para el Bournemouth. Eh, entiendo que en la segunda mitad mejoró un poco, pero eso no lo pude ver.
1: <risa> Héctor, precisamente tú llegaste para la segunda parte. Cuéntanos.
2: Eh, pues, más más desorden te diría, ¿eh? más desorden yo hice una broma al respecto de descender y tal no, no, no me quedé muy contento, ¿eh? no me quedé muy contento la verdad, vi, vi mucho desorden vi mucho desorden, me recordó a, a épocas antiguas de, de, de desorden completo, es cierto que el West Ham no es un equipo que te genere tantísimas ocasiones porque incluso el gol es no sé cómo estará eso en un, en goles esperados y demás, pero el gol es una cosa que no te entra 90 de cada 100, sino que es un, una acción eh, aislada con un gran disparo de, de Bowen. Eh, Iraola se fue apuntando a, a no poder perder el partido y acabó prácticamente con 4-2-4. Eh, acabó sacando a, a Keremur, acabó jugando con Solanke también, acabó jugando con, con Semello, eh, acabó realmente volcado el equipo. Eh, no, no creo que, que estemos todavía para sacar muchas conclusiones porque el mejor jugador de este equipo de la temporada pasada fue seguramente eh, después de Neto Tavernier y está lesionado y, y habrá que ver cómo, cómo lo monta Iraola pues, cuando él esté disponible pero la continuidad en el juego que yo esperaba y que el equipo tuvo eh, al final de la temporada pasada se ha perdido al menos en este partido. No he visto partidos de, de pretemporada como para juzgar, pero en este partido no puede ser que, que pierdas la continuidad contra un equipo contra, como el West Ham, porque luego, por mucho que ir Ola diga que el calendario que le ha tocado es difícil, bueno, amigo mío, estás en la Premier League, ¿eh? No vas a jugar contra, contra el Elche o contra el Getafe. ¿no? Y, y, bueno habrá que habrá que ver yo no me fui muy contento del empate sí bueno mejor no perder pero pero pff, si nos llega a coger el Newcastle o un equipo así dudo mucho que que hubiera salido tan tan neutral de este partido. Tiene mucho trabajo ir a ola por delante.
1: Muy bien, bien, mantendremos la lupa por encima de este de este Bournemouth. Eh, como también la lupa sobre las estadísticas avanzadas. José mantuvo eh, Sean Dites, que bueno, el Everton perdió 0-1 con el Fulham en un partido en el que arrasaron en la primera parte, pero no pudieron rematar y luego pues se empezó a liar la cosa y ganó el Fulham. Pero eh, bueno, Sean Dites ya se ha convertido a, a la causa de la gente con Excel, sí, la gente, o sea, de los números, con gafas y esas cosas y uh, hizo, hizo alusión a, directa y explícita a lo bien que va el Everton en goles esperados
3: Ah, esa no me la... ¿pero lo ha dicho directamente entonces? O
1: lo había dicho, o, creo, o, si no he escuchado, o sea, solo he visto como tweets y tal y he dado por hecho que lo ha dicho directamente, pero bueno, estaban como haciendo esa alusión de que, o sea, de que en goles esperados están jugando muy bien
3: eh, que, porque creo que lo que había dicho era algo así. Eh, 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 es como la definición un poco de que tuvimos las ocasiones, pero no las, pero no las metimos al final. Y, sí. y, y, y claro, y luego Mike Goodman, que, que es fan del Everton, hace el chiste de que pues esto es básicamente claro. eh, XG, pero, ah, pero dicho tal vez en términos de persona más normal. Eh, <risa> lo interesa Y claro, es, eh, es difícil no hablar... Eh, de XG cuando Nilmo pay se pone a hacer cosillas porque Uf. yo cuando yo cuando he visto a ver he puesto eh, yo yo no estaba viendo este encuentro pero me he puesto a ver como el resumen estadístico del primer tiempo y yo veo ajá aquí el Everton tiene ajá 2 XG Fulham casi nada Fulham casi nada um, y luego solo hay una persona que puede ser responsable por esto. Y he ido a ver las estadísticas de es como, ah, ok, se falló una. Pues, sí, 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 tiene sentido. Sí. <risa> tiene, tiene sentido la cosa, pero eh, la, sensa la sensación que queda, eso sí, es que el Everton, eh, con, con que le cueste más o le cueste, me, le, le cueste menos meterlas, el Everton más o menos sigue en la buena dinámica con la que terminó la temporada pasada, por lo que veo.
1: Sí, básicamente. básicamente Al final con son Dites, sí son un equipo muy limitado todavía, pero mucho más maximizado, optimizado pero... que el Lampard. Eh, Gonzalo. ¿Ganó o perdió? Eh, perdió, perdió. Ganó, ganó el Fulham con, con ah, gol de entonces...
4: de, de, ah, de Córdoba Río. Perdón, porque, viste, estoy leyendo un poco más que la Brasil del... El 70. No,
1: sí, sí. a ver, es un que partido, partido muy extraño y también seguirlo por el timeline de nuestro amigo Leonardo Silva es muy gracioso, porque claro, Leo empezó muy negativo con el Everton, diciendo que el único futbolista que tiene el Everton es Iwobi. Todos los demás deberían ser mis compañeros de trabajo.
4: Oh, usted, hay una foto de, de Leo, no sé si era con sus compañeros de trabajo, pero tipo un equipo de fútbol de él ahí con sus compañeros de, de escuela, creo. Eso no no parecía ser el equipo más competitivo del mundo. Yeah. Se podría decir. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Bueno, sí, sí. Pero bueno, y luego pues el Fulham, que empezó esto creo que muy aplatanado, muy pues, a ver cómo iba esto. El Everton empezó muy fuerte, no pudieron capitalizar porque está Nilmopé en punta. Y Dios mío, lo de Nilmopé. O sea, Nilmopé debería, o sea, fichar por un equipo de Championship y, y, re, y recobrar la magia que encontró con el Brentford jugando en segunda. Esto ya... Sí, así es. es. que es... Que es muy... Bueno, un,
4: un Fulham que, que no sé cómo lo ven. Yo realmente es un equipo que, por lo menos bien, viendo cómo empezó el partido, después también que entran Mitrovic, Andrés Pereira, y ahí te cambia un poco la ecuación, pero... Es otro equipo que no sé si y también es que se puede decir que necesariamente es mejor. A mí me preocupa realmente porque claro, si tienes, bien ganaron… Si mantienen a
1: Mitrovic es como bueno, pero siempre van a tener esa vía, ese comodín, ¿no? Para, bueno, tapar algunas sí. de las carencias del equipo.
4: Son, y tiene jugadores talentosos, obviamente. El tema es, bueno, ver William si puede mantener ese rendimiento que, que tuvo la temporada pasada, sobre todo en un año en el que dio tantas vueltas para renovar y que incluso quiso irse luego de renovar. Eh, sí, sí, Arabia Saudí creo no que, que si siguen interesados en tanto, en, tanto en William como en Mitrovic Así que, a ver Bueno, el tema es ese eh, Hay como muchas cosas que están sacudiendo a este equipo Y después tenés que al final El resto de equipos Busca mejorar también Salvo Wolves Y, y, y Forest Después el resto como que se mantienen ahí, el bueno el Everton también, mucho en sí como tal, mejorar no lo hizo, pero bueno, los dominó, por ejemplo, y teniendo un equipo, ambos tipos muy parecidos a los del año pasado. Eh, entonces, nada, hay que ver cómo evoluciona el equipo de Marcos Silva. Yo calculo que a medida que entre Andreas Pereira en el 11 y Mitrovic también se acabe el mercado y se establezcan un poco mejor, ahí van a elevar un poco sus prestaciones, pero. Eh, puede ser complejo este segundo año Recordemos que el Leeds había hecho un, un primer año excelente Sheffield también Y Sheffield descendió al segundo año de forma catastrófica Y el Leeds casi se va Entonces es muy complicado Incluso cuando hiciste una, un buen año luego de ascender el segundo puede ser incluso más difícil con estos antecedentes. Mm, exactamente. Y um, Sheffield United 0, Crystal Palace
1: 1, Héctor, yo me metí este partido en, en, en Vena, en directo, el sábado por, por la tarde. Fermo. <ríe> Correcto. Fermo. Es correcto, es absolutamente correcto. A ver, pensaba, a ver, ¿alguien, que, alguien tendrá que ver esto, pues ya lo veo yo. El Sheffield United Palace. Y, y sí, enfermo es la, es la palabra. Y bueno, este Sheffield United también lo está bastante. Eh, en cama, en un hospital. Eh, bueno, en goles esperados acabaron en 0.51 el Sheffield United, el Crystal Palace en casi dos. A ver, fue un partido. A ver, el Sheffield United es que le faltó calidad por todas partes, poder hilar jugadas. Ahora Chris Basham, en vez de en, el, en la defensa, está jugando en el centro del campo. Eh, con Norwood, que la pasa muy bien, pero Ben Osborne también es un jugador un poco desperdigado, un poco intermitente. Max Lowe y Baldock, que son dos laterales más, entre comillas, puros, que están jugando de carrileros. Y luego Osula y Benny Traoré en punta o sea les faltó muchísima calidad porque con el palas algo que sucedía un patrón recurrente de juegos como vale los, los mediocentros son Lerma y Ducuré, así que vamos a atacar todo el rato por bandas en eh, El centro del campo, bueno, les, les damos una visita de vez en cuando, pero que la pasen rápido hacia afuera y por ahí ya vamos luego conectando con everett y ese y colgándole algún balón a Eduard y al final es como, bueno, un balón que le cae a Eduard que le llega y lo marca y, y ganan el partido. Claro, en las bandas siguen a Joe y Slope, también que es muy gracioso, o sea, todos estos años después Jordan Ayo y Jeffrey slop son los extremos titulares del Palace pero les valió pues, porque tienen más experiencia, más hechuras, más calidad que el Sheffield United y con eso pues buena y fácil radiamente victoria del Crystal Palace, que bueno, para empezar bien la temporada, de este partido so sobre todo Héctor quería señalar eh, a Roy Hodgson encarándose con Max Lowe que medio le intenta apartar una jugada y eh, que está intentando sacar de banda y tal y Roy Hodgson con sus 76 años de, de edad Ahí, o sea, dónde vas tú, chaval, que te parto la cara?
2: Sí, sí, encarándose, encarándose. Eh, hemos tenido que ver el bar exactamente para ver dónde, dónde había sido golpeado Roy, porque esa reacción no, no, no la esperábamos. Y, pero se le ve con energía, que es lo importante ¿eh? de estas cosas. y Cuando le ves que, que tiene esa energía de paz, de, a ver, chaval, que te, te, te reviento la cabeza... Eh, pues se ve que tiene energía para seguir llevando a ese equipo a, a adelante yo te quería preguntar, Ander imagino que estas fueron las dos mejores horas de, de tu fin de semana, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. o sea, estaba sintiendo eh. cosas sintiendo, sintiendo sensaciones de, de éxtasis y de alegría Así que...
2: pero lejos de, de ventanas y pisos altos, ¿no? supongo, ¿no? Porque
1: Mira, si te soy, yo, si te soy yo sincero, visto... eh, Héctor, lo estaba viendo en un kebab esto, en el móvil
2: Madre mía Madre mía Suerte que no hubo una redada, hombre, si no estabas entre rejas, increíble. Ander, visto... ¿Está,
3: ¿Está bien, Ander? ¿Necesitas una, in ¿necesitas una intervención?
2: <risa> hombre, creo que no hay duda. No, no, o sea, mío. estoy
1: bien porque, claro, mi conclusión de haber hecho el esfuerzo de ver este partido es que, o sea, los va, va a ver su padre al Sheffield United de la Crystal Palace el resto de la temporada. Sí que, O sea, bien, bien. He, he salido con las conclusiones correctas. He entrado abajo un poco en las premisas equivocadas de darle una oportunidad a estos dos equipos y, y me voy con la conclusión de no volver a dársela. Y bueno, creo que yo, yo creo que es una señal de evolución al... y de
2: crecimiento personal. Del partido destacaban a Lerma, con lo cual eso ya indica que no debo ver ningún partido del Crystal Palace <risa> esta temporada.
1: Exactamente, esa es, es una buena reflexión que sacar de todo esto. Vamos con la segunda pausa del programa de hoy, la última pausa, y volvemos con Championship y las preguntas y otros temas que nos han quedado por ahí. Bueno, volvemos aquí en alineación indebida.
0: Hold up, What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Estamos de vuelta en Alineación Indebida. A ver, antes de irnos por hoy, en el programa de hoy tenemos algunas cosillas todavía que comentar. Um, Héctor, Championship por ejemplo, está, está a quedar de la segunda división inglesa. Y sobre todo, Tom Brady, que eh, se pasó por Birmingham eh, ayer para bueno, pues hacer acto de presencia para darle glamour a, a la ocasión y, bueno, ahí lucirse como, como el nuevo accionista minoritario del de Birmingham City, el, el mejor jugador de fútbol americano de toda la historia del deporte.
2: Sí, había, había bromas al respecto de Brady y Nicolas Sijic. Hubiera estado bien verlo juntos ahí <risa> en, en el pub de Birmingham. Eh, sí, en Vaya. A ver, que, que el Birmingham al final, comparado con, 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 con como estaba últimamente, noveno con, con cuatro puntos, pues ni tan mal, ¿eh? Pero pues, vaya vaya sitio al que ha ido a meterse el amigo Tom. Eh, de la jornada, pues tú y yo bromeamos mucho sobre el tema del Ipswich, pues liderando la tabla que está. ¿eh? Sí,
1: sí, seis puntos, dos, dos, dos de está. dos, más tres, una diferencia de goles. O sea, lo, los chicos de los tractores... Los chicos tractor vienen, vienen a, hacia la Premier League, rampantes.
2: Sí, sí, había mucho hype con ellos y lo ponemos un poco en duda porque son no hay que olvidar que son recién ascendidos eh, de, de League One, pero ahí están, ahí están en, en primer puesto. Luego Leicester mantiene en segundo, Watford tercero y Plymouth, Cuarto, que de, no busquéis por favor los highlights de este partido, un buen 0-0 entre Watford y Plymouth, si queréis ver algún resumen de esta jornada os recomiendo el del quinto y el sexto porque Southampton y Norris empataron a cuatro con, con final eh, con gol al final de penalti, de yo creo que Adam Astro va a ser el, el, el pichiche de la categoría fácil Sí, Aunque sí, yo, suba yo o no mostré suba. mi escepticismo suba o no suba, ¿eh? Eh,
1: en, la, en la previa que hicimos la semana pasada de Championship mostré mi escepticismo hacia Adams y Armstrong y, y entre los dos marcaron tres goles de los cuatro que marcó el Southampton. Sí,
2: y por destacar algo más, eh, el Cardiff perdió con el, con el KPR, que por supuesto eh, desde aquí, desde la gestión del capital, odiamos al Cardiff para siempre, porque esto es increíble, perder con el KPR. Y el Preston de nuestro querido Rafa eh, ganó 2-1 con otro gol de Wilkin que también están, eh, por lo que leo, están hablando de candidato a Pichichi eh, en su llegada a Preston, que es un viaje un fichaje muy infravalorado he oído por ahí ¡Moder! Y última recomendación para la gente, que busquen la expulsión del chico del Rotterdam El Rotterdam iba ganando 2-0 contra el Blackburn Rover y un genio del balón decidió eh, fingir una falta el señor Fred Ongyen Lima, primera amarilla en el 49, segunda amarilla en el 50, expulsado y al final del partido rocerán dos Blackpool Robertos.
1: Sí, es que hay un vídeo, hay el vídeo por ahí de, de la expulsión, es una secuencia como muy extraña y, y sí, sí, es como uff, o sea... Sí, sí, que la gente le, lo gusta que si puede, sacado... porque no, o sea, es, es surrealista y el Rocena me acaba con uno menos, así que.
2: Sí, le habían sacado un una amarillo un minuto antes y en la siguiente jugada, pues, eh, finge una falta y le saca la segunda amarilla y expulsado. Mm.
1: Eh, por abajo veo que están el Sunderland y el Middlesbrough. Menos mal que los pusimos a ambos casi todos en los playoffs. Así que bien.
2: Sí, y, Mid y, Mid y Middlesbrough que ha vendido a Chupac, Pong. Gonzalo, ¿qué opinas? Al
1: Ajax. Al a... Alfonso Alves, Va pero al,
2: al, revés. Por... De, al revés. De Middlesbrough,
1: de Middlesbrough, Middlesbrough, a, Middlesbrough. a la L Gonzalo, queremos tu opinión sobre Tuvac, con tú que te has visto todos los partidos del Middlesbrough en la última temporada.
4: Mm, o, sea, es un, o sea, es un canterano del Arsenal este muchacho, sí. que al final ha encontrado un equipo en el que hacer más de dos goles. Sí. Eh, no entiendo lo, lo del Ajax yendo por este chico realmente. Bueno, no sé. O no aprendieron de, de, de lo de Calvin Basie que, sal, que salió horrible. O sea, ¿no? yeah. bueno. Es muy raro que esté yendo el Ajax estos últimos, desde que al acosador de Overmars lo, lo echaron. <risa> que <risa> se, caí, se cayó el castillo de detrás de él todo, ¿eh? o sea... Es que están haciendo cualquier cosa, o sea...
1: Sí, sí, o eh, sea, Sargas casi muere, que ha sobrevivido y nos alegramos y tal, pero, o sea, es que salió todo mal ahí. Está mal, está mal.
4: <risa> pero está todo es que los, los fichajes que ya no tienen sentido, desde lo de Verbein... <risa> Verbein, recordemos que, que teníamos colaboradores acá que decían que era, que era muy bueno. Ajá. Bueno, <risa> bueno. sí. Recordemos eso. Sí, sí, sí. No, no,
1: sí y Dali
2: Blind, sí. Dali Blind también, grandes fichajes. <risa> Eh, pero pero Gonzalo, y aquí ya incluso para cerrar, hablando de fichajes buenos y de grandes direcciones deportivas, el Leeds United con un punto eh, en posición número 19 y por debajo solo tienen a Rotherham, Sunderland, Sheffield, Wednesday, Huddersfield y Boro. ¿Crees que puede haber un back-to-back?
4: -back? <risa> nah, nah, ¿te, gusta
2: ¿Te gustaría? Aún más, más importante, ¿te gustaría? Back-to-back
4: descensos. Back no, nah, tampoco. <risa> Nada, tampoco. Claro. Porque si estuviera no. sí. si Horta, sí, me sentiría, pero. Ya no Ay, madre mía. Eh,
1: eh, pues eso es. De Leeds,
3: sí, eh, sí, eh, solo recuerdo que estoy. Eh, a veces hablo con un, eh, con un muchacho, Josh Hobbs, que, trae, que, que ahora trabaja un poco con el Leeds y estaba diciendo. Estoy, bien, eh, eh, estoy este he estado viendo, eh, decía, oren por mí amigos, que he estado viendo a nuestro fichaje de 25 millones recagarla en el
1: partido. <risa> y, ¿Y, el Ruter? y
4: el pobre de Sobrena?
1: Eh, también uh, debe pobre estar de Sobrena? También debe estar sufriendo, sí. Ahora, ahora o sea, Oye. bueno, como está en el AS, eh, cubriendo el fútbol femenino y tal, creo que se está como evadiendo
4: de, de lo que es ser aficionado del Leeds. Bueno, le mandamos un abrazo, sí. un, un fuerte abrazo, porque lo necesitará, evidentemente. Pero encima que el Liz está tan con, con lo de ñonto también. Que, y y, y, que y Jack que Harrison, no jugar, ¿eh? bueno, es
1: que otra cosa rara día. de Fabrizio Romano en el día de hoy de que o sea que Harrison iba a firmar con el Everton, luego que ha aparecido el Aston mira, entre comillas a última hora, pero luego les han tenido que explicar que está lesionado, pero que todo el mundo sabía eso. Luego ha salido Ornstein a decir que no, que va al Everton y que está ya todo cerrado y que él va que va con Dwight y tal, o sea, de,
4: para el Everton rezar, me, me cierra un poco más lo de Laston mira no tenía sentido, ¿por qué querrías empeorar a tu equipo trayendo a Jack Harrison? Eh,
1: bueno, bueno, que es malísimo bueno, recordé. Buena cuestión, sí, sí, buena, buena pregunta de, de Gonzalo.
4: O sea, al final, eh, también hay que entender que el director deportivo es Monchi ahora, entonces...
1: Le el león de San todas, Fernando todas, Gonzalo, lavas de la boca cuando vayas a hablar todas, de Ramón todas, Rodríguez, eh, ¿verdad? Toda
4: esperanza, toda esperanza que tenía el Aston Villa de poder llegar a, a un nivel ahí, pelear quizás... Eh, a medio plazo por entrar a Champions, eh, o sea, cerrar la Monchi, te garantiza que no va a pasar. O sea, no va a pasar. Ya, sí, puede, puede ser. Pero bueno,
1: eh, en todo caso, eh, vamos ya con las preguntas de nuestra querida eh, audiencia. Para Pam, eh, Gonzalo, ¿piensas que Vélez eh, sumará minutos en el Tottenham, sobre todo ahora que se ha ido Harry Kane?
4: No. No, ya lo dijo Poste que no va a jugar. Así. A ver,
1: vale. Pues, muy bien. Ya. ya está, resuelto. Sí, Todo sí, ahora las
4: preguntas. Sí,
1: sí. Poste Coblo, además, tipazo, Poste como habla en el centro australiano. Le pregun le hacen preguntas. Campechana, espectacular, espectacular. A tope con, con Anche. O sea, me declaro ya Anche maníaco en el episodio. Bueno el, tercero, bueno, el episodio que sea este, episodio de primera jornada de alineación indebida de la Premier League 2023-2024. ¿eh? A ver, más preguntas para, en este caso, para mí. Pregunta Esteban Ander volvió la acción y volvió la polémica en el bar ¿lo sacaría? Eh, no, en absoluto o sea, la polémica arbitral está siempre en boca de todos, la gente está obsesionada con esto hasta cierto punto es comprensible, pero creo que a la gente se le va un poquito la olla
4: ¿Qué polémica eh, hubo? Eh, o sea, Yo no entiendo o sea, ya, que, que Anthony Taylor hubo un par de cosas, por ejemplo, en el partido del, del Chelsea-Liverpool que sacó alguna tarjeta a jugadores del Liverpool que estuvieron mal, bueno, yo, pero bueno, pero de de el
1: penalti a son que yo creo que sí que es
4: penalti, no sé es como la bueno, gente el, se va a quejar igual, ¿no? Porque la,
1: con el bar la mano sí. de
4: la mano de Nicolas Jackson no es no es penal ni un millón de años y no por eso y, la, y lo sí. que era lo de Emi Martínez que querían a la roja por salir y cortar al Midón tampoco
1: era. no ya ya pero por eso digo que en, concretamente en cuanto al bar o sea pues creo que se acierta o sea se acierta o sea, se... Se toman mejores decisiones en porcentaje total absoluto eh, de lo que se hace sin bar. Hay menos errores de esto. Sigue habiendo errores porque no va a ser 100%. Pero, o sea, es que quitar el bar para que luego sucedan cosas que con bar no pasaría. Es, es que no, es, es improcesable eso. Así que, no, el bar existe y ya está, no pasa nada. Y sí, a momentos de polémica. Va a haber situaciones un poco absurdas en las que, bueno, vas a ver las repeticiones, lo estás viendo toda cámara lenta, eso te distorsiona la, la percepción de lo que estás viendo y no es necesariamente más real o más... Eh, transparente pero bueno pues es lo que lo que es y ya está o sea a la gente le, le gusta quejarse sobre los árbitros aquí señalamos también siempre que es eh, de rigor hacerlo pues bueno es parte es parte del juego parte de, del furbo eh, en general eh, ah sí mira esta es buena pregunta para todos opinión del nuevo marcador de la Premier League a ver yo decir que si he visto gente en contra a mí me encanta a mí me encanta porque es algo totalmente diferente a lo que se llevan haciendo pues sí. todos los años y sí
4: sí típico de Shanky, claro, ya, no, efectivamente no, pero, o sea, horrible, que, es, sí, no, es, o sea, es, es horrible
1: Gonzalo, pero o sea, ¿puedo Eso, decir que es horrible, pero es, o sea, es, sí. es un choque tan frontal con toda la mierda minimalista de los últimos años que, o sea, yo, o sea, agradezco el cambio.
4: No, no, yo. no. o sea, no, ni más, no, más sí, no, no, no no sí, que... no tenéis ni idea, no tenéis ni idea de
1: estética, ni no, de, no. o sea, moda, nada, no, Esto no tenéis ni idea. <ríe>
4: Para mí, eh, si tuviera los escudos en vez de los nombres, no estaría tan bueno,
2: mal. Bueno, mira, sí, eh, eso te lo compro. Y parece, parece que lo ha hecho Tebas, parece que lo ha hecho Tebas, está mal hecho todo. O sea, está mal, parece que lo ha hecho un niño de cuatro años. Ya, o sea, eh, Héctor, es pero eso es,
1: parte, eso es parte del encanto, o sea, es parte del encanto. O sea, no, bastaba, ya, basta ya de las líneas rectas de... y de las esquinas de los últimos pero años, si es... basta. Pero
2: si vivimos en el puto 2023, ¿por qué vas a poner a, a un niño de cuatro años a hacer marcadores? Porque, ese, no porque es cuestión de ninguno.
1: arte, Héctor, no es cuestión de, de optimizar uh, y de, um, de ganancias netas. Eh, José, a ver, vale. uh, posicionate. Me rindo.
3: Eh, yo, desafortunadamente para uh, ti, soy team minimalista, uh, así no, que... No. No,
1: Pref ah.
3: prefiero eso en lugar de andar adornando, a andar adornando todo mucho que eso. No sé, a mí me parece ruido visual.
1: Así lo puede ser. Así lo llamaría. Puede ser. Pues igual sí que es un poco grande. O sea, en ese, en ese aspecto sí que lo puedo comprar, pero yo que sé, al menos no sé, lo encuentro refrescante en cuanto a toda la tendencia que todo es igual eh, últimamente. Um, en ese aspecto sí que lo, lo doy la bienvenida Pero bueno, tenemos aquí opiniones dispares, gente Así, o sea, para esto escucháis alineación indebida Y la semana que viene pues habrá otros tres invitados Que me darán la razón y ya sí. está
4: Y no se respetan, y no se respetan Tu, tu opinión No, las tú te...
1: ya sí que no se respeta, sin vergüenza um, A ver, eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para todas opiniones de la telenovela De Moisés Caicedo eh, Claro, es que desde el último podcast han pasado muchas cosas Como el que fue el jueves eh, que es, O sea, lo de Moisés Caicedo Que fue
4: increíble, que sigue sí, sí, sin haberse Cuento, o sea. la, la peor noche de mi vida fue Va, Gonzalo, sí. la risa, o sea, no, no, no. yo me estaba escapando no no no, 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 no me, me puse muy mal humor En serio, salió ya, de Gonzalo, que se iba por, al líder Porque
1: es un histérico del fútbol O sea, basta
4: Me fui, me fui a dormir de mal humor, <risa> te juro O sea, literalmente, mi hija ¿Qué te pasa? Ya, despertaste no, en yo...
1: uno de estos grupos de WhatsApp y pensaba, Te pusiste a celebrar con o sea... no,
4: no, 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 pero escuché pues, <risa> Sí, 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 pero a lo que, Para contar un poco la, también Mi, mi cronología sí pasó ahí, estábamos acá con mi hermano viendo eso y me puse mal humor, mire mi hija de ¿qué te pasa? No, porque empecé a explicar porque, hijo de mi puta que se va ahora al Liverpool y, y que los pelotudos estos tres meses negociando para que venga al Liverpool y en un día nos lo roben y se fueron a, a negociar por labia al pedo y encima a Daniel, el, el inútil de Tyler Adams no, 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 quería ver el no quería ver el partido de hoy, ¿eh? no lo quería ver dije, me sacaron las ganas del partido, no, no lo voy a ver dije, de la... No, no exagero.
1: <risa> vale, pero venga, continúa, dije... pero sí.
4: Y nada, el otro día me levanté, abrí Twitter ahí todo entre dormido y me sale. Vi un tweet ahí de Alex Goldberg poniendo Caicedo en mayúsculas y dije no puede ser. Y, y vi y podía ser y, y Caicedo dijo que venía al Chelsea, El tema es que pasaron tres días y. No hay absolutamente nada por ahora.
1: Ya, yeah, efectivamente. Um, José, ¿tú, tú. ¿A ti qué te ha parecido todo esto?
3: Obviamente, esto desde la perspectiva de un aficionado del Chelsea es mucho más, es mucho más divertido. Sí. <risa> y claro, para los que somos aficionados neutrales, nosotros, feliz de nosotros simplemente disfrutando el entretenimiento. Porque eso era. Eh, recuerdo que había alguien tuiteando es que lo que, hacía, lo que hacía falta era que viniera viniera Caicedo como en el medio tiempo de Liverpool Chelsea así a, así con un abrigo sin mostrar el color luego abre el abrigo y ya sabemos si es rojo rojo o azul
1: sí 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 totalmente
2: yo creo yo yo creo que al no haberlo presentado hoy, debería quedarse en el Brighton. Eso sería un final precioso a esta novela. Sí,
1: además el rabiando y tal, de, bueno, me habéis dejado ir, hijos de puta, tal, o sea. Sí, 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 sería <risa> realmente bonito. Sí, sí, sí. Estaremos atentos a nuevos episodios porque todo parecía que se iba a resolver tal. Y, y tal, en no sé qué cadena de emails, supuestamente, los directivos del Chelsea, bueno, que ahora todo el que ha tomado el poder de la operación y tal, porque el que estaba negociando el Chelsea y que no lo estaba rematando, no sé, un liga ahí de, de cruces de cosas que, bueno, veremos cómo se resuelve y aquí estaremos para, para contarlo. Eh, a ver qué más tenemos, qué más tenemos. Eh, para Héctor, eh, Lobato pregunta, ¿has visto los vídeos de traumatizando gringos aprendiendo portugués? Si es así, ¿qué otra rima en portugués en portugués agregarías?
2: Bueno, primero Lobato, quiero agradecerte por existir, o sea, gracias por existir y por hacer estas preguntas porque yo no había visto este vídeo. Lo segundo es, por favor, dime en Discord cómo cojones has llegado tú a esto, porque no he estado, se le he pasado a andar el vídeo tal, porque lo he visto antes de, de grabar y llevo todo el tiempo pensando cómo narices has llegado tú a esto, pero bueno, no, si se puede contar, por favor, cuéntanoslo. Y no sé, supongo que habrá que ponerlo en Discord o algo, porque los vídeos son maravillosos. O sea, los vídeos son haciendo rimas muy simples y muy estúpidas de palabras en portugués con, eh, con la misma palabra con diferentes significados y durante cuatro minutos intentando destrozarte el cerebro con eh, cosas como una dama juega a las damas con la otra dama y cosas así. Pero todo muy. No sé, es lo típico que vería, pues, pues haciendo botellón Sí, pero es así. que en portugués es mucho mejor que en español. ¿no? Aunque, sea, aunque
1: sean todas las mismas palabras, he dicho en portugués suena mejor.
2: Me, me parece sublime, me parece sublime y mañana es, cuando empiece a trabajar mi primera conversación con tres compañeros brasileños que tengo, va a ser sobre esto.
1: Mm, efectivamente, me parece fantástico. Eh, para Gonzalo, pregunta Yago Ramos, ¿has pasado de las PASO? Esto para la gente que no lo sepa son las eh, elecciones nacionales en Argentina, ¿no?
4: Sí, o sea, son como las preliminares, ah, digamos. Eh, eh, de hecho, no, ahora cuando estoy esperando a que terminemos de grabar para ir a cumplir con mi, con mi deber. Tu deber democrático. Como ciudadano argentino. Sí. Así es. Eh, eh, lo que estoy viendo es que la jugada me sale. Yo siempre voy a esta hora a votar sí. porque espero que, que haya poca gente. Y estoy viendo que están yendo amigos. En los grupos de WhatsApp que tengo Ojo, ¿eh? Y que hay como entre media y una hora de fila Para votar a donde están yendo Ya veo que me sale mal la jugada Y por primera vez tengo que esperar media hora para votar Y bueno, mala suerte Se ve que el terror de la gente a ser presidente de mesa Es tan real que la gente ya empezó a copiar mi, mi táctica
1: <risa> Maravilloso <risa> Maravilloso. Eh, para José pregunta Yago, ¿Dónde ves a y ahora que ha, bueno, que ha dado la espantada de, de Wolverhampton?
3: Esa es una muy buena pregunta. Eh, eh, dado eh, como lo, lo explicaría, eh, lo feo de su fútbol ofensivo eh, <risa> creo que es, natu es natural que regresará a la Liga.
1: <risa> claro. Sí, sí. A su, hábitat, a su Entonces,
3: hábitat. Suena como que será su hábitat natural y en lo y cuando veamos tal vez a algún equipo que se, quede si que se quede sin entrenador en los próximos seis meses en la Liga pues ahí puede ser Pu puede haber otra oportunidad para seguir siendo horrorizados con lo que hacen sus equipos en posesión, pero va, sí. sobreviviremos.
1: Puede que al propio Sevilla, ¿eh? ya he leído algún comentario de que mal ha empezado el Sevilla, contra el Valencia perdiendo, tal, ojo, ¿eh? porque claro, piensas como... Vale, el Valencia... El Val
3: Eso sería increíble sí. que ya luego en la siguiente temporada esté de vuelta.
1: Sería, sería, sería como muy muy ideal, porque yo qué sé. Al Betis, como bueno, por ser el Betis de la ciudad, seguramente no, incluso aunque echen a Pellegrini. El Valencia ya no es un factor en estas cosas. El Atleti está con el Cholo. Fanchelotti en principio seguirá ahí. El Barça, tal. Real Atleti también está bien. Claro, es como... No sé, igual Arabia Saudí. Igual es como que como están uno ahí, pues igual...
3: Esa, puede, esa podría ser, esa, eh, esa siempre es una interesante, sí. sí. Yo es que con Lopetegui, a ver, eh, le tengo respeto y todo, pero yo es que creo que me perdió, me perdió cuando, cuando me arruinó al Papu Gómez y ya desde ahí yo dije, no, no, pu no puedo seguir apoyando a este hombre eh, en sus esfuerzos de destruir
1: fútbol. Yeah. no, me parece, me parece una, una eh, crítica justa. Eh, a ver, ¿qué más qué más tenemos ya de las últimas? Vamos a ver, vamos a ver para... Eh, bueno, eh, Gonzalo, contesta tú tu esta. El Liverpool debe enfocarse en ganar la Europa League para clasificar a, a Champions. Se ve que no ha dejado las mejores de las sensaciones el partido este.
4: No, a mí, o sea, yo creo que... Ya, yeah, pero bueno, que la no, final del
1: Liverpool, no. tal, yo qué sé, en plan como pues, el del Chelsea o el de sí, cualquiera, está... puede ser un poco
4: también histérico, pero... Sí, un poco trágico yeah, está. Eh, sí. nada, En cuanto a Esto, yo insisto en cuanto Puedan fichar un medio centro, hay que ver qué opciones Quedan en el mercado porque tampoco abundan Eso ya va a cambiar bastante Pero yo creo que el Liverpool tiene Con que, no te digo No sé si pelear el título al City, pero por lo menos Entrar entre los cuatro primeros Yo lo veo mejor que, que Al United y como proyecto Y por continuidad por eso tienen ventaja respecto al Chelsea, por ejemplo o sea. Uh -huh. eh, ir y decidirte por la Europa League Es algo arriesgado O sea, el Liverpool va a ser favorito a ganarla Por supuesto eh, Pero es algo arriesgado es En la final Supongamos que ya está a la final. Tienen no, bueno, ¿no? O sea,
1: pero... que pelear porque tienen plantilla suficiente como para pelear eso también. Igual que, pelear, igual que llegaron claro, hace pero... dos años a final de Champions y, y Liga, pero bueno, la liga sí que es prioritaria, por bueno, pues por, porque van a ser un equipo. No, pero, pero
4: aparte, eh, a lo yo creo que eso lo va a marcar como se va llegando la temporada. En liga estás medio mal y en Europa League ya avanzaste fase de grupos y avanzaste, ya estás en octavos, capaz, mm. y bueno ahí ya el club a esa altura recién se definía. ahora es muy pronto para hacerlo realmente
1: Sí, 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 también eh, hablando del de Liverpool y de finales europeas Dato curioso, y es que Jürgen Klopp debutó como entrenador del Liverpool contra Mauricio Pochettino cuando Pochettino dirigía al Tottenham, en campo del Tottenham además fue esto. Luego, cuatro años después, jugaron entre los dos final de Champions, el uno contra el otro, en el Wanda en Madrid en 2019, Liverpool-Tottenham. Y otros cuatro años después, Mauricio Pochettino debuta en su nuevo equipo de la Premier League, el Chelsea contra Jürgen Klopp. Así que ahí está, ahí está. Buen, buen dato. ¿A, que sí? um, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Um, para Héctor, ¿cómo se sienten esos 41 años?
2: No son 41, son 41. Cabrón, no, José de. Un problema, problema de aritmética grave. ¿eh? <risa> Pero bueno, se siente como 41. Bien, igual, igual. Sí. No, bien. La verdad es que no. Me veo bastante bien. No, no eh, o sea, a ver, a ver, o sea aquí alrededor.
1: la gente que no, que no lo tenga controlado. O sea, Héctor, o sea. Tiene mejor aspecto que, o sea, que José, Gonzalo y yo, eh. Y, o sea, y, y no, es, no está particularmente bah, cerca eso.
2: Ayer, ayer fui a comer y el, el viernes también tuve cosas, y había gente allí en los veinte en los 20 y que estaba que bastante más jodida sí, que, sí, es que, que Es una
1: cosa eso contigo que es, es tremenda. Es,
2: esto es, esto es como, como hace Gonzalo con el odio. O sea, si hay alguien peor que yo, pues yo me siento bien. O sea que adelante.
1: Y para mi pregunta Precisamente José de Miguel Que se siente, Ander, que Héctor podría ser tu papá eh, Bueno, es un pelín condescendiente La pregunta esta, un pelín extraña eh, Pero eh, nada, no, al tope A tope, o sea, no, no, Héctor eh, Hermanazo, de, o sea, no de sangre Pero prácticamente eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, Opiniones de la última jugada de Mudrik Gonzalo
4: La jugada en la que se sí, pasa a ver, Harrison sí, 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 ¿Esa sí, sí, se refiere? Sí. Eh... A ver, yo creo que no está mal porque Alison le sale muy rápido cuando recibe la pelota. Entonces tuvo que buscar el, la gambeta. Yo creo que no decidió mal. Después la pelota cae a Madsen y lo atoran un poco de atrás y se deja caer muy fácil. Eh, quizás si el... Porque Muric tiene también una relación rara con la pelota. Si bien es habilidoso y, y tiene controles muy buenos a la vez... Va tan rápido y es tan acelerado que muchas veces parece perder el control de ella. Entonces, quizás si sí, hubiera sabido en esa a esa velocidad, ese ritmo, bajar un poco y meter una pequeña pausa, puede haberse perfilado bien para liquidar él, pero el control, una vez que pasa, Alison se le va largo y después no está mal lo que hace. Eh, no creo que sea un, una jugada súper errada realmente creo que el, la que se erra en el primer tiempo Nico Jackson eh, hmm. que remata con todo eso por arriba el tres años esa es, esa es peor, pero bueno, Nico es un partidazo en líneas generales, entonces tampoco los puedo criticar hmm.
1: um, Héctor, ¿cuántos puntos habrá el luta nos pregunta Javier eh,
2: 23 Mira, por el por el año en el
1: que estamos, 23 puntos. No, para el... Me gusta. Eh, para mi pregunta, Javier, Ander, ¿quién será la sorpresa positiva de Championship? Eh, bueno, esto lo hicimos en la previa del otro día, un euro un dólar. Podéis escuchar nuestra previa de Championship, así que y de ahí. Pero bueno, sí, quien puse más arriba de las sorpresas, eh, eh, Millwall Mil mismamente, en playoffs. Eh, a ver, que ahí ya vamos a ir rematando con José Miguel para José Pérez, las lesiones de Courtois y Militar. O significan que el madrid va a ganar la champions league
3: me gusta, me gusta esa imaginación me gusta toda esa imaginación porque yo ya, yo ya voy a esta temporada sin expectativas no no, no, tengo, no tengo esperanza estoy en un agujero negro de momento entonces <risa> a ver yo, 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 tuve, yo tuve un jueves por la mañana que me he despertado luego veo ok eh. Por enésima vez, que lo de Mbappé no, que Kane ya se lo lleva el Bayern, y luego me sale lo de la elección de Tivo y yo, ah, bueno, qué bien, qué bien, qué bien todo, qué guapo, <risa> eh, pues, sí, yo, pues no sé, habrá que haber, ya no sé qué milagro se necesitará, eh, bueno, y ahora, y, y quepa, y quepa, por el amor de Dios, ay, eh, no, ya, así así lo de así lo dejo, ya me acordé de Kepa, y ya me decepcioné entonces, mejor. Que no vamos a, no vamos a ganar nada. Ya ya a estas alturas me doy eh, con quedarme en posiciones de Champions, ya me siento feliz.
1: <risa> bien, bien, me gusta y precisamente de Kepa me pregunta Juan de, Ander, cuánto tardarán las teles y radios españolas en robarte lo de el que parada? Así que poco, poco, seguramente poco. Y bueno, que Gonzalo se tiene que ir, me está metiendo prisa y ya es hora de terminar el programa de hoy, que ya hemos dado suficiente turra. Así que nada, eh, volvemos el jueves que viene para analizar la Supercopa de Europa. Y todo lo que haya de actualidad, y lo de Caicedo, y lo de Kepa, y mil cosas más aquí en Alineación Indebida, y si queréis el programa extra en su totalidad, en todo nuestro contenido premium, patreon.com barra alineaciónindebida, dar like, comentad, eh, compartid el programa con todos eh, vuestros amigos y enemigos y toda la gente que tengáis a vuestro alrededor. Seguidnos en Twitter también a todos, en arroba indebido, el Twitter del programa, a mí arroba, arroba andershoffman, a josen arroba jc. C, Pérez, guión bajo a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29 y a Héctor en arroba Crioc, y nos vamos eh, por hoy. Gracias José por estar hoy con nosotros.
3: Gracias, Ander, y gracias a todos por escuchar, y como siempre gracias a todos aquí por las discusiones de fútbol
1: que siempre, siempre se disfrutan mucho. Vamos, vamos, sí, igualmente, igualmente. José, eh, Gonzalo, gracias, a la vete a votar ya, pesado. La fiesta de la democracia. Por
4: ustedes? Bueno, ir a cumplir voy a cumplir con mi, mi deber como ciudadano, como sabrán entender. Así que nada, Sube muchas gracias. Sube una foto desde gracias. la cola Feliz en el Discord, o sea, esperando a votar, Toma, una foto. espero que no, por sí. favor. <risa> espero que no haya foto. Mando, mando foto <risa> adentro del cuarto futuro. <risa> vale, me parece bien. Eh, Héctor, gracias.
2: Gracias a ti, Ander, a Gonzalo y a José, y un saludo a todos los que tenían el tweet preparado de Harry Kane ganado y su primer título. <risa> Te imagino que estarán teniendo... Eh, lo preparado y publicado ¿eh? y publicado que esos, esos esos están ahí, esos no pueden borrarlo pero no se van a ir de, de la memoria colectiva
1: exactamente yo soy André Iturrade espero que lo hayáis disfrutado muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien